0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs bienvenue sur la Méridienne de Méridien Zéro votre rendez-vous du vendredi soir sur Radio Méridien Zéro visdorf à la barre ce soir, très heureux de vous retrouver pour une émission qui va faire probablement grincer des dents mais qui nous semblait utile et nécessaire pour la simple et bonne raison, qui faisait un peu écho à l'émission que nous avions fait à l'époque pour la sortie du livre consacré à, qu'avait écrit Varg Vigernes qui est sorti aux, aux éditions du, Ruby, du Rubicon, pardon, Magie et Religion en Scandinavie Antique, cette émission en fait ne se veut pas polémique, même si probablement elle le sera. Elle se veut surtout euh, dans un esprit de mettre euh, certaines choses au clair, en tout cas essayer de le faire, notamment de la part de mon camarade Clémentin Autin qui sera avec moi ce soir. Bonsoir Clémentin. Bonsoir à tous. Euh, cette émission en forme un peu de causerie ça devient peut-être une habitude sur, 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 sur Méridien Zéro mais là on avait quelques petites choses à vous dire en guise de mise au point et je laisse tout de suite bien sûr la parole à mon ami Clémentin c'est à toi camarade
1: alors euh, effectivement le, cette émission se veut le prolongement ou un petit prolongement un hors série un France Culture nauséabonde euh, suite à notre émission à propos de la religion des anciens scandinaves euh, qui a fait ressortir euh, Quelques questions qu'on entend qui traînent, qui ressurgissent systématiquement et trop souvent dans la mouvance, qui opposent donc des catholiques fervents, identitaires et enracinés à des païens qui se revendiquent eux-mêmes enracinés de la même façon. Et d'autre part, un léger décalage quand on essaie de présenter ce qu'on appelle le paganisme donc ça sera, je pense, euh, le sujet principal de l'émission, de constater que souvent ça sert de fourre-tout, une espèce de fourre-tout idéologique ou euh, une, signifiant l'autre. Donc j'avais eu envie, j'ai fait un petit caprice auprès des instances de MZ... C'est bon pour, ça Pour faire un... Une, une sorte de, de petite mise au point, c'est hors série, sans prétention, ça durera ce que ça durera. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir Mélusine, qui est historienne. Bonsoir. Bonsoir. Qui m'a été recommandée chaudement par euh, l'ami et très catholique euh, Maurice Gendre, que je remercie encore qui, quand j'annonçais cette volonté d'apaiser un petit peu les choses, euh, m'a dit ah, « il faut absolument que tu invites Mélusine, c'est son sujet de prédilection, donc <rire> je suis enchanté de découvrir Mélusine, donc je préviens tous les auditeurs, nous n'avons pas pu euh, régler nos violons, euh, préparer des complots euh, avant l'émission, donc celle-ci ce sera une découverte, j'espère que nous discuterons et que vous prendrez plaisir. Euh, » À cette discussion donc la discussion euh, je lance le sujet donc nous parlons de païens et des influences euh, païennes dans le christianisme suivant un titre de toujours cet excellent Maurice que nous remercions euh, ça je laisserai sûrement plus longtemps la parole à notre invité euh, sur ce sujet là moi je peut-être j'interviendrai plus sur les survivances ou les les survivances souterraines en racines, c'est-à-dire que d'un paganisme qu'on va essayer de définir, tenter de définir, de voir derrière ces racines d'un phénomène qui paraît très ancien, de voir comment il peut ressurgir, comment il peut s'adapter, comment... On... Quand le pense disparu et totalement folklorique, il peut se réinviter et orienter un christianisme qui, reconnaissons-le, euh, a été triomphant et a été euh, ce qui a mené une culture de l'Europe de l'Ouest et le nier serait un peu stupide. Voilà, donc euh, j'ai fini ma longue diatribe, je vais laisser la parole à mon invité.
2: Euh, alors, vaste, très vaste sujet. On peut peut-être euh, commencer par, euh, par quelques définitions, parce qu'en fait, euh, euh, sous ces noms de paganisme euh, et de païen, euh, on met souvent des choses très différentes. Euh, on va peut-être circonscrire aussi, euh, parce que le euh, paganisme est multiforme, euh, c'est un nom qui pour recouvre... Euh, euh, Enfin, qu'on peut appeler on peut appeler ça aussi polythéisme, euh, mais le polythéisme on l'a euh, un peu partout dans le monde, euh, et là on va circonscrire euh, à, je pense l'Europe euh, et plus particulièrement euh, l'Europe occidentale, occidentale où, euh, enfin occidentale ou en réalité l'Europe euh, l'Europe dans son ensemble, hein, puisque la question se pose à peu près dans les mêmes termes jusqu'en Russie. Euh, avec euh, avec un, un substrat un fond païen et même peut-être plusieurs strates euh, depuis une forme de, de chamanisme primitif puis euh, le paganisme euh, qu'on appelle depuis Georges Dumézil indo-européen donc euh, un polythéisme avec des structures particulières euh, euh, trifonctionnelles comme on euh, les, les linguistes et les structuralistes l'ont étudié et défini, et euh, sur lequel, par-dessus lequel, est venu euh, s'installer, euh, recouvrir, et en partie, mais en partie seulement, euh, qui est venu éradiquer, éradiquer, donc, le christianisme. Euh, alors, éradiquer, parce qu'il y a une véritable volonté d'éradication, il y a un, un conflit hein, dans les premiers siècles du christianisme, d'abord en défaveur des, des chrétiens, qui sont... Euh, qui sont persécutés, mais à partir du moment, à partir de la conversion, euh, euh, assez tardive d'ailleurs, et assez particulière aussi de Constantin, euh, ça va se retourner avec des persécutions, de véritables persécutions anti-païenne. Um, Est-ce que je peux vous couper oui. euh, Pardon. <rire> <C> est <compris. rire> on est peut-être allé un peu vite. <rire> non, peut non, peut justement, on arrive euh,
1: au cœur du sujet, c'est très mmh. intéressant. Et donc, euh, je répète que ce qui est intéressant, c'est qu'on en arrive à peu près au même point de fixation. Donc, euh, vous avez dit euh, très justement qu'il y avait plusieurs strates dans ce qu'on appelle un polythéisme, qui euh, sera appelé donc un paganisme... Euh, avec le chamanisme, ou, euh, mm. qui me fait penser aux thèses de Maria Gimbuntas sur, la, sur cette religion qu'elle voulait européenne d'avant les Indo-Européens, mm. euh, basée sur euh, les tumuli qu'elle a étudiés euh, le long de la mer Noire, avec peut-être en rajoutant une, une part de son histoire personnelle euh, fuyant le RSS. Euh, on, Puis... en a,
2: pardon, on en a des, des manifestations peut-être plus visibles euh, en Scandinavie, euh, en Russie, euh, dans les États baltes aussi, où il a peut-être été plus longtemps euh, présent, où, où les contacts avec les populations sibériennes restées chamaniques ont été plus étroits, bien sûr. Mais euh, on a l'impression effectivement de strates successives et ça pose la question, en fait, une religion peut-elle véritablement disparaître euh, Je question. pense que non. Je pense qu'on euh, absorbe en partie euh, et, on, et, et la religion nouvelle se transforme forcément en fonction du substrat. On a la même chose dans l'islam, hein. l'islam de l'Iran, par exemple, n'est pas le même que, que celui euh, qu'on trouve en Arabie. Et en fait, si on creuse un peu, même si c'est peut-être encore plus sulfureux, mais si on creuse un peu, on trouve des strates, euh, on trouve des strates païennes. Donc, euh, c'est euh... du même
1: soufre, je pense que <rire>
2: peut-être plus explosif en ce
1: moment. Mais... <rire> donc, si je donc pour reprendre donc pour les, les auditeurs le cette religion euh, qu'on recherche, donc euh, pré-indo-européenne, si on s'en tient euh, aux thèses du Mésilienne, euh, serait, euh, ferait la part belle à un culte euh, de la femme, de la mère
2: Alors, ça, c'est. On, on associe généralement ça au, 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 au néolithique, mais, euh, mais peut-être plus ancien encore. En fait. -ce qu il, faut aussi, il faut aussi faire abstraction de nos, nos travers contemporains, une époque qui se réclame un peu au prou de l'athéisme, ça, c'est complètement nouveau parce que les sociétés anciennes euh, euh, se vivent dans un fond de sacré et la le, le, religieux, ça n'existe pas. Et, et de même que s'imaginer euh, qu'on peut euh, laisser sa religion vestiaire pour, je sais pas, aller à l'école, par exemple, c'est quelque chose qui est, qui est impensable dans le, le monde ancien, antique, médiéval. Euh, et où le religieux imprègne beaucoup plus et imprègne très largement euh, tous les aspects de la société. Finalement, le repas, euh, euh, le, euh, la guerre, enfin, le religieux est partout. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile pour un culte ou une religion nouvelle qui serait hostile à, à la précédente de, euh, de l'extirper en réalité. Parce qu'il est, il est partout et dans tout.
1: Ce qui sera quand même donc le cas, mais ne sautons pas les étapes. Et donc si on, si on reprend ce terme de païen, euh, est-ce que vous, vous seriez d'accord que c'est une désignation de l'autre mmh -hmm. dans une lecture donc, chrétienne
2: Et dévalorisante <rire>
1: A posteriori, qui, ouais. qui en plus mmh. gagnera en euh, ses galons péjoratifs euh, au fur et à mesure et donc dans les étymologies, euh, le, le monde universitaire, c'est principalement anglo-saxon d'ailleurs, il faut le dire, c'est euh, bataille autour de cette étymologie
0: mmh.
1: avec une euh, forte propension à la coller à, donc, paysan. Euh, mmh. avec, euh, une idée donc péjorative, comme vous dites si bien, de, de pécor, de bouseux, enfin de... Ce genre de terme qu'on pourrait actuel et donc mais de paysans.
2: Ça laisse aussi entendre, enfin, euh, en, c'est sous-jacent, mais que, que finalement le, le monde rural a gardé plus longtemps un certain nombre de cultes euh, que euh, les villes. Euh, c'est qui... une thèse
1: euh, effectivement qui a été reprise par les, les folkloristes, euh, très, très dix... orgueilleusement et modestement. Je, je suis pas tout à fait certain.
2: Je ne suis pas certain non plus, parce qu'en réalité, si on creuse un peu, euh, on voit aussi des choses... <rire> ça a été beaucoup
1: instrumentalisé par les folkloristes qui auraient voulu que, donc, dans des coins reculés, euh, donc plus les gens sont ignares et reculés, ce qui est une idée qui continue, euh, dans notre bel état jacobin, euh, mmh. à rester dans d'autres domaines tout à fait oui. efficientes, que ça, euh, le, le, les campagnes, les, les fins fonds de campagne, euh, représenteraient euh, une sorte de conservatoire des pratiques anciennes, mmh. où on... Et c'est là qu'on intervient pour, pour les comptes de la même façon, avec une tendance systématiquement à dater comme plus ancien, dès que ça vient de la campagne et que c'est un fond paysan, mmh. c'est tout de suite ancestral, euh, contrairement Mais, à la ville.
2: C'est une idée aussi qu'on trouve, c'est une idée d'évêque mérovingien en fait. On trouve des mots euh, assez durs, euh, des qualificatifs très dépréciatifs chez, chez Grégoire de Tours euh, sur les, euh, les paysans euh, du, du, du Gévaudan euh, qui euh, honoraient la divinité d'un lac... Euh, qu'on qu situe ou qu'on identifie aujourd'hui avec le lac de Saint-Andéol, euh, et euh, il est euh, euh, il, euh, oui, il est traite comme des ploucs, quoi,
1: c'est <rire> ça, euh, mais ça se retrouve euh, tout au long de l'histoire. <rire> Oui, mais,
0: mais peut-être qu'à l'origine, justement, il y, a un, il y a un fondement réel dans toute chose. Il y a, il y a une origine qui se... Qui se, qui, qui, comment qui se vérifie. Après, c'est cette manière peut-être qu'a eu l'Église d'utiliser ce fondement-là et de, le, de chercher à le ridiculiser pour, le, pour mieux le récupérer à soi. Mais il est très clair que cette logique païenne, elle est avant tout une logique paysanne, une logique de la terre.
2: Il y avait beaucoup, beaucoup de... Enfin, beaucoup de cultes étaient effectivement associés au Enfin, ce sont des cultes agraires en fait, et... Et pour pour le, les hommes qui cultivent la terre euh, les éléments euh, la pluie euh, le soleil, l'inondation il enfin, euh, enfin, y a un sens de, de, euh, à la fois de la nature mais aussi de, euh, des aspects inquiétants ou des aspects dangereux euh, qui, euh, qui est peut-être plus présent que euh, des personnes qui sont moins en prise avec, euh, avec le, le, les éléments tout Donc, à fait
1: et, mais qui, qui recouvre en fait euh, les aspects, y compris agraires et à peu près tous les, tous les aspects de la vie mm. mais ce que je voulais euh, en fait insidieusement euh, euh, dire ou évoquer c'était que cette, ce, ce, ce pédantisme ou cette, cette façon de d'éprécier ce qui viendra de la campagne nous venait déjà de l'époque dite païenne, si on regarde mm. ce paganisme grec et si le païen euh, est devenu ce qui s'oppose donc à la vraie foi, à la, voie, à la foi chrétienne qu'on appelle catholique aujourd'hui, qu'on devrait appeler orthodoxe pour l'époque, mmh. euh, donc qui suit une doxa, euh, ça, ça s'oppose un petit peu de la même façon que le barbare euh, s'opposait. D'ailleurs, les deux idées ont été développées par les évêques euh, du temps de la christianisation, avec euh, bon, le barbare, c'est souvent l'autre, et euh, dans les réseaux, qu'on mmh. crée des réseaux aussi... Euh, car ce sont des réseaux, l'église s'est mise en place euh,
0: mais sur, un sur des réseaux, de, structure de réseaux,
1: elle reprenait euh, des idées qui étaient déjà présentes euh, donc chez les Grecs, mais mettant mmh. penché un petit peu plus, moi, sur les barbares, bien barbares, c'est-à-dire euh, du côté de la Germanie, euh, euh, donc des païens qui mmh. n'ont pas un beau panthéon qui va être repris, mmh. comme euh, le panthéon grec, puis romains, qui sera repris donc de façon culturelle, y compris très tard, dans le Moyen-Âge, très chrétien, euh, qui ont laissé des temples, qui ont laissé une culture, euh, qui, à mon avis, euh, ont contribué à, ce, à, la, à forger ce terme de gentil, mmh. euh, sachant que gentil... Euh, sont des gens bien braves, donc gentils, comme leur nom l'indique, mais qui surtout euh, permet à l'Église et aux savants et aux clercs, qu'on mmh. retrouvera euh, principalement euh, de l'école carolingienne, de gérer avec un fonds, un fonds culturel, pré-chrétien, sans pouvoir le condamner euh, complètement, puisque ça a fourni euh, des bataillons euh, de grammairiens, de ce qu'on appelait une culture.
2: Donc, euh... Oui, peut-être qu'on pourrait euh, revenir parce que c'est important sur les questions de définition qu'on n'a pas complètement. Tout à fait. Euh, là, on entre dans le vif du sujet. Euh, il faut voir que le christianisme de l'époque est très différent du christianisme d'aujourd'hui, même si c'est la, la même foi. Mais euh, on a d'abord une époque de martyrs. On a une époque où, où certains chrétiens cherchent le martyr. Il un épisode euh, célèbre où euh, Pline euh, le Jeune, euh, qui, qui est gouverneur en, du côté de la, la Turquie actuelle, et qui est, euh, des, des chrétiens viennent le trouver en demandant euh, qu'il les martyrise, enfin qu'il euh, les envoie euh, <rire> euh, au, au, au jeu pour être dévoré par les lions. Et puis lui euh, n'a pas ni ordre ni intention particulière de les faire arrêter. Et, mais ils insistent. Et alors il leur dit, eh bien, écoutez, il y a une falaise là-bas, si vous voulez le suicider, euh, <rire> allez-y. Et, et ils insistent. Alors il finit par céder, donc il les fait partir. C'est raconté par, dans un livre de, de Bauer-Soak, Bauer en fait, euh, un spécialiste anglo-saxon. C'est un esprit très particulier. Euh, C'est aussi un christianisme euh, de miracle. On insiste aujourd'hui beaucoup sur euh, les paroles du Christ qui sont importantes et on, on a un peu euh, tendance à escamoter les miracles, mais les miracles étaient euh, tout aussi importants euh, et souvent euh, peut-être plus pour les, les populations, avait plus d'effet sur les populations de l'époque euh, avec des, des miracles de, de guérison euh, euh, et de résurrection ce qui n'est pas rien, et on en fait plusieurs. Euh, ça, euh, c'est très différent de, de l'esprit d'aujourd'hui. Euh, un, un monde, en fait, où finalement le, le surnaturel est très présent. Et, et le paganisme de l'époque, le polythéisme, disons, euh, romain, et, et ce qu'il recouvre, puisqu'il s'est lui-même euh, assimilé, euh, à, à, par exemple, en, en Gaule romaine, c'est une assimilation entre le, 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 la religion des Romains et la religion celtique, qui sont bien sûr proches, mais avec des, des formes particulières. Euh, ce ce paganisme-là croit aussi tout à fait à toutes sortes de phénomènes surnaturels, de guérisons miraculeuses, et, et en fait le langage est le même. Il euh, y a des points de, de, de proximité qu'on n'imagine peut-être pas, sachant que le paganisme euh, de l'époque, ce n'est pas, pas le panthéon homérique, ce n'est pas les dieux, dieux de l'Olympe. Euh, on est dans une religion, religion qui, a, qui a évolué, qui est aussi multiforme entre des cultes. Euh, locaux, des cultes même de, de bois sacrés, d'arbres, de sources, euh, des cultes de ville, et puis des cultes, euh, les cultes officiels de l'empire romain, enfin le, les empereurs euh, divinisés, et une religion qui a aussi euh, absorbé des cultes orientaux. On vénère, euh, on vénère Isis, Cybelle, euh, etc. Et
0: euh... oui, mais ce rapport aux martyrs, excusez-moi, ce rapport ouais. aux martyrs, c'est quelque chose de propre à la religion catholique naissante ou c'est quelque chose qui est déjà en, en qui existe dans, dans 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 les religions primitives, si je peux les appeler ainsi euh...
2: C'est assez ça semble assez particulier, en fait, mais c'est une. Ça correspond au, au premier siècle du christianisme où on s'attend à une fin du monde très rapide et donc à un, un retour du, du, du Christ, euh, la seconde parousie euh, euh, qu'on s'attendait, qu'on pensait imminente. Euh, et, euh, et une valorisation des premiers saints de, de l'Église, euh, ou qu'on a fait saint de l'Église euh, chrétienne, ce sont des martyrs euh, qui montent au ciel euh, directement. Et donc, il y a cette idée, il y a ce, ce, ce désir euh, qui paraît aujourd'hui assez farfelu et, et condamnable, euh, mais qui existe mais qui encore, présent, Mais qui existe en fait. encore
0: dans l'Église catholique, notamment dans certaines... Dans certaines, la tradition, on vous explique que le bonheur n'est pas de ce monde, qu'il faut aussi pouvoir gagner son ciel. On n'en parlera peut-être pas dans l'émission parce que ce n'est pas oui. le sujet, mais l'influence du jansénisme là-dessus est aussi très importante.
2: On va rarement jusqu'au martyre aujourd'hui. Non, on ne
0: va pas jusqu'au martyre. <rire> mais oui. on peut vous expliquer, vous faire comprendre que oui. souffrir, c'est aussi offrir ses souffrances au Christ et c'est gagner son ciel. Et,
2: et, oui, il y, y, y a cette idée, mais c'est très... Euh... Euh, c'est très édulcoré par rapport à... Ah bien évidemment, c'est euh...
0: clair que se faire manger par un lion euh, dans Paris c'est oui, moins non, évident. Non mais
2: je, je me souviens de ça un Pèlerinage à Chartres où... Euh... Euh, il était de bon ton euh, d'avoir des ampoules. Et, euh, voilà. Euh, ou
0: la boue euh, qui colle, c'est les. de euh, un, un péchés C'est un, conf... un, un peu léger. <rire> ou à, ou un con, en confession après qui veut <rire> vous dire, bah écoutez, pour faire pénitence, mettez des cailloux dans vos chaussures. Euh, voilà, c'est des choses. Euh, je veux dire, vous, 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 quand vous, vous, vous hein, je, je, je me bien l'esprit dans euh, sous le soleil de Satan de Bernanos, on voit, on euh, voit encore la, comment dirais-je, la martyrisation, enfin, le fait de mettre des ceintures à clous, des choses comme ça. C'est
2: silice. mais j'y verrais plus une forme qu'on qu trouve plus tardivement par exemple quand, quand Saint Louis euh, se fait flageller, des choses comme ça euh, mais c'est pas le sens du martyr proprement dit parce que le martyr c'est vraiment... Euh, non
0: C'est un certain rapport à la souffrance dans une logique de rédemption et de salut de son âme et de, de, de voilà. cette manière de gagner ouais. son ciel.
2: Ouais. Alors que là c'était directement euh, mmh.
0: <rire> on est dans un rapport plus extrême
2: voilà plus extrême et, et, et beaucoup plus euh, c'est le ciel tout de suite en mmh, fait mmh. Euh.
0: Donc je, je vous redonne la parole, pour, pour parler justement d'étymologie, vous dites que c'était important, c'est important de revenir sur le sens des mots.
2: Oui, donc il y a, y a des points de, de, de contact qui peut-être euh, nous échappent un peu au, aujourd'hui entre, entre les deux. Euh, et d'autre part, euh, il faut voir aussi ce que est que, comment est né et où est né le christianisme. Euh, le christianisme est né dans l'Empire romain. Le christianisme naît en Judée, euh, province romaine, euh, et euh, du côté de la Galilée, euh, donc euh, euh, au royaume associé, euh, une région qui depuis plusieurs siècles, en fait depuis l'époque d'Alexandre, est très largement hellénisée. On y parle grec, euh, les textes de la, de la Bible, enfin ce qui, ce qui va créer le, co le corpus de l'Ancien je... Testament. Euh, ont été traduits euh, en grec et sont lus et diffusés en grec, c'est la Septante euh... Et c'est un monde aussi qui est euh, sous domination euh, d'un pouvoir euh, polythéiste, d'un pouvoir païen. Euh, il faut voir aussi les difficultés des Romains avec cette province un peu, un peu rebelle, mais qui, va être, euh, qui de fait va être, va être soumise, euh, où s'installent, et se sont installés même depuis plusieurs siècles différents cultes, une des villes de, euh, de, de Galilée, en fait, où le Christ, par laquelle le Christ, même si le, les Évangiles n'en parlent pas, c'est un peu un carrefour euh, dans, dans son itinéraire où il est certainement passé et qu'il pouvait difficilement ignorer et qui est un des hauts lieux du culte du dieu Pan. Euh, avec euh, des sacrifices euh, de chèvres, euh, euh, un temple. Euh, et, et tout ça, c'est dans cette région-là, en fait. Donc on n'a on pas, pas des religions euh, chimiquement pures. Ça, ça n'existe pas. C'est euh,
1: mmh. tout à fait, tout à fait. J'abonde dans votre sens. Et vous parlez de la, de la Septante et justement... le. S'il est difficile de, de définir le terme de païen, euh, cette Bible n'est pas sortie elle-même toute constituée et il est aussi question d'étymologie, de, de sens des termes, d'interprétation, de traduction et de transmission, puisqu'il y avait deux courants qui amenaient, euh, on partait soit du grec Soit on essaie de revenir à l'hébreu, ce que mmh. fera Saint-Jérôme et ce que Saint-Générôme s'ingénieront à faire beaucoup d'auteurs par la suite à partir de textes pas entièrement formés, dans lesquels il y a des choix, dans lesquels il y a des petits problèmes de traduction
2: Oui, mais le simple fait que ce soit traduit en grec, ça, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à va, va, travers la langue grecque, passent aussi beaucoup de notions qui viennent euh, de la philosophie. Tout à fait. Et qui vont le, le... Alors, on pourrait définir aussi le judaïsme, parce que le judaïsme de l'époque euh, n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme moderne, c'est une religion... On pourrait l'appeler religion du temple, en fait. Ça tournait autour du temple de Jérusalem, à partir du moment où les Romains l'ont détruit. La, la religion judaïque s'est reconstituée, s'est refondée dans quelque chose d'autre chose, le, le rabbinisme qui est donné, la, la, le, le judaïsme moderne. Donc là encore, c'est très différent, mais on a beaucoup de, de juifs de l'époque qui, qui sont de langue grecque.
1: Tout
2: à fait. et qui lisent une, une Bible qui est hellénisée en fait enfin une Bible euh, le corpus se forme après, après <rire> voilà <rire> mais des textes dont, dont un certain nombre vont être vont constituer ce corpus euh, qu'on qu appelle pour les, les, les chrétiens qu'on appelle l'Ancien Testament mais euh, qui, qui est avec des notions par exemple euh, le livre le livre de Job euh, dans la Bible il est inconcevable sans l'hellénisme donc on, on a une religion y compris dans le judaïsme qui est en partie hellénisé.
1: Tout à fait, d'un milieu mmh. juif dans un monde grec. Dans un monde grec. C'est mmh. Ptolémée II, si je me rappelle bien, qui a demandé donc pour la Septante à ce qu'il y ait ces traductions pour pouvoir euh, offrir le texte à 70 ou 72, ça mmh. dépend
2: de, euh, <rire> des
1: comptes, euh, mmh. 6 par tribu mmh. d'Israël. À faire, suivant les traditions, donc à faire, mmh. euh, soit une, tradi une traduction ensemble euh, sur une île, euh, soit le faire euh, chacun séparément. Et donc, euh, ils se sont rendus compte, euh, avec grand plaisir, que leur euh, traduction correspondait. Avec, euh, donc, ces, ces, ces petits... on, on a déjà une tension entre un, un monde grec. Mmh. Et gréco-romain, puisque la culture ouais. grecque va, va se maintenir à Rome en tant que culture, il est de bon ton. Les Grecs sont mal vus à un certain moment, mais la culture grecque reste de bon ton. Il faut avoir un esclave euh, professant... Euh, aux jeunes élites romaines, il est de bon ton d'avoir un professeur euh, grec.
2: Plus, plus que ça, parce qu'en en fait, dans le, dans le, le monde romain euh, de Méditerranée orientale, la langue, ce n'est pas le latin, c'est le, le grec, en fait. En euh, Ponce Pilate euh, parle grec, par exemple. Euh, alors, il y a la question aussi de savoir dans quelle langue ont été rédigés les évangiles. On n'est pas sûr, on en conserve que des textes grecs. Euh, est-ce que ce sont des traductions ou est-ce qu'ils ont d'emblée été écrits en grec la, la question est, est très débattue. Euh,
1: y compris dans le Talmud, qui y reproche... Il y a
2: beaucoup, euh... beaucoup d'éléments... Euh, euh, parce qu'en en fait, comme, comme la pensée juive de l'époque est hélénisée, on traduit euh, en grec des notions hébraïques. Donc C'est difficile, c'est pas parce qu'il y a des notions hébraïques Donc, pas pas qu notion hébraïque ça. que ça n'est pas pas écrit en grec d'emblée. Euh, il y a une autre chose aussi, euh, c'est que euh, le Christ n'est pas anti-païen. En fait, euh, même si le christianisme va l'être ensuite, euh, en fait, le, le, la Judée, sous le joug romain, assez dur, d'autant plus qu'il y avait un conflit religieux avec les Romains, euh, la Judée attendait un libérateur. Euh, attendait un messie, en fait mais un libérateur politique. Et euh, le Christ a été pris pour le, pour le Messie. Sauf qu'en fait, euh, son discours n'est pas du tout anti-romain. Et d'ailleurs, il dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est d'ailleurs l'origine du, du conflit qui va conduire à, son, à sa crucifixion. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas ce, ce libérateur euh, euh, sur le plan politique et, et, et matériel que, que certains attendaient. Et si vous lisez les Évangiles euh, il dit rien contre Rome, ce qui est un peu, ce qui est un peu curieux, en fait. Euh, et, et ça montre d'ailleurs que son, son, son message n'est pas celui-là. Et c'est la raison pour laquelle son message pouvait s'adresser aussi euh, aux euh, polythéistes, aux Romains. Euh, d'ailleurs, euh, le premier à croire euh, après la crucifixion, euh, c'est un officier de l'armée romaine. Qui, qui, le, qui le reconnaît, en fait, comme étant, euh, euh, étant Dieu, enfin, qui, qui manifeste euh, sa foi.
0: Justement, on trouve là, en, en prémisse, les, euh, ce qui va faire, les euh, la, la, peut-être pas la particularité, mais une des particularités essentielles, c'est cette logique... Euh, Universaliste, euh, qui n'existe pas dans le monde païen et qui apparaît au travers donc, du christianisme, cette logique, qu'on va dire, globale, globalisée, pour employer un mot euh, très moderne. Euh... Je ne
2: dirais pas qu'elle n'existe pas dans le monde païen, parce que Rome, c'est oui. déjà ça. Hein. Je, je oui, mais, mais que... c'est
0: politique. Oui, mais Rome, c'est politique, politique. Et il n'y a pas de Politique, pas forcément...
2: mais religieuse, parce oui, mais le pas culte ça... impérial, il est imposé partout. Hein. Est, euh... Imposé véritablement Ah oui, et notamment a... en Judée Notaire oui, mais en, en judée, judé, judée
0: c'est aussi une coup. manière de, de vouloir écraser ce qui ressemble le plus que, souvent à... Parce
2: que ça leur posait problème. Parce que comme, comme ils avaient un dieu unique, euh, disons, chez, dans des populations polythéistes, on rajoute un dieu, c'est pas un problème. Euh, oui. Donc les Romains n'ont pas rencontré une opposition chez les Celtes ou, chez les, les, ou en Afrique du Nord. Il n'y a, y a pas, de, pas de problème particulier. On, on fait un temple à, à l'empereur, pourquoi pas euh, un de plus, on va dire. Ouais. c'est n'est pas, pas problématique. Euh, à Jérusalem, c'est problématique. Oui, euh, et d'ailleurs, p... les Romains prennent des précautions. Par exemple, euh, partout dans l'Empire romain, euh, on frappe des monnaies avec la, la, la bobine de l'empereur. Enfin, le, le, le mais mais c'est le... la logique de l'Empire, ah, mais histo à, historiquement. À Jérusalem, ça provoque des révoltes quand ils font ça. Oui, parce qu'il y a une, Donc il y a en, un... fait, il, en fait, il, il, Pilate. Pilate, déjà, on va faire quelque chose de très habile. Euh, il fait frapper des monnaies avec, euh, avec des, des objets au lieu de, de, du visage l'empereur Sauf qu'en fait, ces objets, c'est les objets du culte du temple impérial. Ça, les, les juifs ne le savent pas. C'est de la, la provoque et, et de la... Comment dire C'est subtil. Parce qu'il reste,
0: reste quand même en mémoire le de, de fait que, enfin, cette tradition, je ne sais pas si elle est juste, hein, qu'il euh, y a une grande tradition, logique de respect des, 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 des cultures et des croyances locales de la part de, de la Rome antique. Et notamment, on le voit dans la guerre des Gaules où... Euh, Lorsque Jules César euh, se bat euh, contre les Gaulois, la, la, la grande majorité des Gaulois ont déjà été romanisés. Euh, oui. Il y a déjà eu cette influence importante. Je, je pense que là, pour ce qui est du cas de la Judée, il y a, mmh. il y a, un, il y a une dimension politique euh, très très forte et un attachement justement à la défense de ces valeurs-là. Est-ce qu'on peut parler d'universalisme, de, 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 du polythéisme romain Je ne sais pas. En tout cas, il, il, est, le, 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 il est indissociable de l'identité euh, du, du, du romain, mais mmh. Je ne suis pas persuadé qu'il l'ait imposé partout où ils se, où ils se sont installés. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que ah, le, 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 je, enfin, il me semble que la, la vraie fracture au travers du christianisme hein, de, 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 ses premiers, de ses premiers temps, c'est cette volonté, et on le verra encore plus avec Saint-Paul, on va en parler, là, qui est un personnage déterminant, puisque lui, il va amener l'Église. C'est cette, euh, cette, cette logique universelle de, de la vraie religion, de la vraie foi et de cette nécessité de la conversion. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un petit peu nouveau, justement, ça hein
2: euh, oui, dans la mesure où elle, euh, elle oblitère les autres cultes. Euh, euh, C'est-à-dire que ça implique euh, rajouter un dieu dans un monde polythéiste, euh, ça, ça n'est pas, euh, pas problématique en soi. Les Romains l'ont fait. Et les Romains, les Romains, en fait, les Romains ont une stratégie parfaitement pragmatique. Euh, C'est-à-dire que euh, le Romain a ses dieux. Mais quand il, euh, il assimile, il con conquiert un autre euh, un territoire un nouveau, un autre royaume, eh ben il assimile les dieux euh, du royaume en question. Comme ça, euh, il est protégé par ses propres dieux et par ceux de ses anciens ennemis. Euh, c'est tout bénéfice, C'est c'est très, très, euh, mais c'est très romain de, de faire ça. Et d'autre part, notamment quand il s'agit de... de d'autres euh, re, enfin, religions indo-européennes où là on est vraiment euh, les, les deux peuvent se superposer et le, les, les Romains assimilent très facilement enfin superposent en fait euh, par exemple pour le, le, la Gaule celtique euh, des dieux celtes et des dieux romains euh, par exemple, le, le Mercure gaulois, qui est en fait le dieu lougue, euh, que les Romains euh, interprètent comme Mercure, qui en réalité n'est pas forcément Mercure si on mm -hmm. analyse mm -hmm. en fait. Mm -hmm. en, en, plus en profondément. Mm -hmm. Voilà, plus mm -hmm. profondément. Mais euh, voilà, ils, ils, ils reconnaissent dans le, les, les, dieux, euh, les dieux celtes ou, ou, ou d'autres, euh, euh, des avatars ou des formes de leur propre divinité. Et ça n'est ne, ça, ça pas gênant. Le problème, c'est le, le dieu unique. Parce qu'à partir du moment où il y a un dieu unique, ce qui est le cas pour les juifs et pour les, les chrétiens, évidemment, les dieux n'ont plus de place, n'ont plus leur place. Et c'est là où il y a une, à la fois un conflit euh, latent, mais aussi euh, la, la, le besoin, la, la nécessité de convertir. Mmh.
0: Là, euh... on, on, a, on a présenté en début d'émission, on a parlé d'Europe... De cette mmh. Europe qui va, euh, qui va depuis la Gaule, enfin, de ce qui est la, mmh. la, Gaule, la Gaule à, à l'époque antique, jusqu'à, on parle de la Russie. Euh, là, on est en Judée. Mmh. On parle de cette logique, donc, de ce, cette, cette nouveauté que représente le, le monothéisme par rapport à ce qui fait un des fondements et une des caractéristiques du paganisme, c'est-à-dire le polythéisme. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une, une, un, une première, je, je reviens à cette logique de pas, pas de fracture, mais de vraie différence entre. Le monothéisme, et ça, c'est une notion qui est souvent, euh, comment dirais-je, développée dans nos milieux, entre guillemets, mais au sens large, euh, entre ce qui relève de la religion du désert et ce qui est du paganisme et qui est de l'ordre de la religion des forêts.
2: Oh, 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 on a l'habitude oui, de, de caractériser oui, ça un peu comme ça. C'est enfin, euh, ben là où je disais, il faut, il faut voir quel est, quel, est le, quel est le paganisme de, de l'époque. À l'époque de la naissance du Christ, on, on, on vénère euh, Mitra euh, dans l'armée romaine. Euh, les, les, les cultes orientaux sont très largement euh, diffusés. Oui, euh, il y a des modes. Euh, il y a des modes mode, ouais, euh, et, et en fait, l'assimilation, elle est beaucoup plus ancienne parce qu'on on est dans un Orient, euh, euh, alors du désert. Est-ce que la, la, la Judée, enfin, euh, euh, on n'est pas au cœur de l'Arabie non plus. En fait, c'est un monde euh, qui est hellénisé depuis depuis très longtemps euh, et avec toutes sortes de, de cultes. Et même dans le judaïsme, c'est pas euh, il y a certes une sorte de noyau dur autour du Temple de Jérusalem, mais dès qu'on s'écarte un peu... Euh, on a des influences, on a, on a des influences perses, d'ailleurs, parce qu'avant euh, la domination hellénistique, euh, on a eu la domination perse. On, peut on pourrait d'ailleurs s'interroger sur les influences euh, perses et zoroastriennes, sur le, le, le christianisme à sa naissance. C'est encore un, un vaste une, une terra incognita, mais enfin, le, le Christ est quand même reconnu par euh, euh, les mages, qui sont des prêtres zoroastriens. Ça n'est pas, pas anodin non plus, euh, donc euh, c'est vraiment un monde religieux et du point de vue sur le plan religieux extrêmement foisonnant. Et je ne suis pas sûre que l'opposition qui est soulignée euh, euh, des airs forêts soit si euh, pertinente et opérante, d'autant plus que avec les, les déforestations euh, massives depuis l'Antiquité, euh, la Judée de l'époque était peut-être un peu plus verdoyante. <rire> et, euh, que euh, la Gaule chevelue. Voilà.
0: Ouais, C'était <rire> juste que géographiquement, <rire> les, les, les trois monothéismes sont quand même localisés... Oui. Euh, entre la Judée et la péninsule arabique. Donc un rapport... Est-ce que l'influence à... est est ouais. de l'écosystème... Et, et on voit bien que dans les traditions païennes, mmh. le rapport à la forêt et à la nature est quand même aussi essentiel.
2: Parce que l'un procède de l'autre, en fait. Le, le, le christianisme naît, en, mais en partie seulement. On, peut, on, on a tendance à s'imaginer qu'il naît complètement euh, du judaïsme. Non, il naît partiellement du judaïsme. Mais effectivement, en milieu judaïque, mais romain aussi.
0: Pourtant, le pape nous et... les appelle nos aînés dans la foi quand il parle du peuple juif.
2: On peut le dire, mais en même temps, il y a une erreur sur le parce que le, le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas le judaïsme Donc, de l'époque. C'est là où c'est pas c'est pas la c'est pas la même religion. Le judaïsme rabbinique n'a plus grand chose à voir avec ce qui était le, le culte du, du temple en fait euh, par la force des choses d'ailleurs. Euh, et quant à, à l'islam, il est né euh, il est né des deux autres. C'est un. Il est né d'un judéo-christianisme euh, version locale, en fait. Sans compter des cultes antérieurs, culte du Béthil, enfin, le... euh, qui était de la, la péninsule arabique, pour le coup.
0: Donc les choses ouais. ne sont pas si simples.
2: C'est complexe. Euh,
1: je rajouterais juste que désert, euh, voyons ça. Depuis les marais, euh, comme les pères du désert, euh, pour une fixation plus ou moins géographique. Oui,
2: mais en Égypte, beaucoup aussi. Voilà,
1: d'ermites, de, de retour au désert, vu, euh, si euh, Wilsdorf fait allusion à certains Notamment. articles... Mmh. De chez nous, je pense à Robert Dain, je crois, mm -hmm. qui, euh, qui, qui a vraiment ou... fait cette distinction et qui, mm -hmm. qui était
0: très attaché à sa distinction entre religion du désert et religion du, des forêts pour marquer justement là ce qui faisait et une, je crois une, que tu une pas de
1: religion en fait, du désert. Si on regarde bien, je, non, je, je pense qu'il était question de pathologie. Oui, c'était euh, voilà,
0: on va pas rentrer dans le détail, <rire> mais effectivement, oui,
2: enfin, c'est un peu c'est forcer le très... Ça ne va pas dans le sens de, de ce qu'on qu cherchait non, à étudier aujourd'hui, justement. On ne peut pas faire une, de mais... voilà,
0: Refermons la parenthèse.
2: Non, mais... Non, parce que il y avait
0: quand même... Une... Voilà. On va terminer sur ce sujet-là, mais il y avait... Il y a des choses très spécifiques et qui sont vraiment propres à ce qui se passe là-bas à cette époque-là, dans, dans la forme et sur le fond. L'église orientale. Si, si, on veut, église orientale. Si, si on
2: veut pousser plus loin. Qui n'en euh, est pas une encore, on mais. Peut, on peut s'interroger sur le, 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 le contexte de, de naissance de la religion des Hébreux, qui n'était même pas encore religion du temple, mais la religion des Hébreux, et des liens avec à la fois euh, la Mésopotamie et, euh, et l'Égypte. Euh, effectivement, géographiquement, on est dans ce cet horizon-là, mais euh, je ne ferai pas une opposition aussi radicale, parce que, par exemple, euh, la Perse, qui, qui est dans la même euh, ère géographique, euh, elle est indo-européenne. Oui. Mmh. Euh, bah, donc, euh, oui. l'Inde... Mais, euh, mais justement, de, on appuie euh... dans cette
0: nouvelle religion, sur cette mmh. logique universaliste, qui est quand même quelque chose de nouveau. Quand le Christ dit « Allez enseigner les nations », euh, ouais. on, on est sur quelque chose de quand même... Oui, on oui, oui. n'est et... plus dans la logique clanique ou la logique, euh, je dirais, euh, euh, du groupe euh, ethniquement euh, mmh. défini. C'est euh.
2: vrai, d'autant que euh, certains, certains apôtres sont euh, partis euh, hors des, des frontières de l'Empire romain. C'est-à-dire, euh, l'essentiel de, de la, la christianisation s'est fait au sein de l'Empire, mais il y a aussi euh, mission jusqu'en Inde, mmh. par exemple. Donc, et, effectivement, il y a un message, euh, un message universel qui n'était pas, pas dans le judaïsme, euh, Par cette logique du malgré temps, le, le, le Dieu unique, en fait. Mais, un, oui, mais euh, vous ne pouvez pas avoir
0: cette logique-là chez les Hébreux, à partir du moment où il y a cette notion du, du peuple élu.
2: Du peuple élu. Alors, effectivement, là, le point, c'est qu'il n'y a, euh, a plus cette élection. Voilà. Euh, et finalement, le message du Christ est d'emblée adressé, adressé à tous, et peut-être précisément parce que ce milieu de la Judée romaine, il est très divers. Il y a de tout des païens, euh, des juifs, des, des sectes juives, parce que le judaïsme n'est pas monolithique et pas euh, uniforme. Il est très varié à l'époque. Hein. Le, le Qumran, c'est pas, euh, mm -hmm. pas le temple, c'est pas Jérusalem. Enfin, oui, parce que les
0: juifs, on en, trouve en, on en trouve en Grèce, on en trouve en Asie oui, mineure, on en trouve... Alexandrie. il y a déjà une diaspora beaucoup, très importante.
2: En Égypte, beaucoup et, euh, et avec euh, une évolution aussi euh, enfin, culturelle, religieuse. Okay, hein. dans, dans ces, par exemple, le, le, le judaïsme est hostile à la représentation et aux images. Euh, mais euh, euh, du côté des communautés juives de Mésopotamie, on a euh, des synagogues euh, recouvertes de peinture. Euh, D'où ce qu'on a découvert à Dura et... europos euh, euh, Donc, euh, le judaïsme aussi, il est, il est sous influence, il est multiforme. Euh, Les
1: archéologues euh... israéliens ont retrouvé justement des... Mm. Des petites statuettes qui semblent ressembler à des divinités qui ne devraient pas mmh. se trouver là où elles se trouvaient, mmh. en fait.
0: Mmh. Alors, vous l'avez bien dit, le, le message du Christ n'est pas politique. Hein, mmh. euh, il vient apporter euh, toute cette dimension de spiritualité. Comment euh, se met en place, euh, tout de suite après euh, la mort mmh. du Christ, euh, la, parce que c'est de ça dont il s'agit, je mmh. pense, au cœur de cette émission, la, la diffusion du message du Christ Et est-ce qu'on peut parler jusque Saint-Paul de quelle logique peut-on parler jusque Saint-Paul mm. Et en quoi Saint-Paul a-t-il un rôle important, et notamment dans son rapport au paganisme Parce que là, euh, pour moi, Saint-Paul est essentiel dans cette histoire-là. Oui, lui, c'est le stratège. Oui. C'est lui oui. qui va organiser, il va amener l'Église, il, oui, oui. il va mettre en place euh, les bases fondamentales mm. de ce qui est l'Église aujourd'hui, en fait.
2: Oui. <rire> euh, là encore, c'est un euh, sujet très vaste. Euh, les, premiers, les premiers chrétiens... Euh, qui étaient donc des apôtres euh, juifs se sont posé la question euh, de savoir s'il fallait être juif pour être chrétien. Certains le pensaient, hein. euh, et en fait, euh, et en fait, Paul a été décisif euh, là-dessus pour euh, euh, décider que, que non, en fait, on pouvait se convertir directement du, du paganisme au, Christi, au Christ et d'autre part, pour prêcher aux païens, et n'ont pas réservé la prédication, euh, parce que les apôtres étaient partagés euh, là-dessus, euh, et Saint, il ne faut pas oublier que Saint-Paul lui-même euh, est un citoyen romain. Euh, il a la citoyenneté romaine, ce qui, ce qui implique déjà une vision beaucoup plus large, peut-être, que la, la petite province de, euh, de Judée, euh, où, euh, où, est né, euh, où est né le christianisme.
0: Symbol qui est la nationalité romaine, qui est juif et qui parle juif, grec. Voilà.
2: Mmh. voilà.
0: Ça resitue. Euh, ça aussi, resitue aussi et ça
2: montre, euh, ça montre la diversité et, et des attaches et en même temps de, euh, il y a une autre dimension, euh, euh, certainement, euh, par rapport à, à des, des, certains des apôtres qui étaient peut-être d'origine plus modeste et puis plus euh, avec un, un ancrage local. Enfin, moins... évidemment... Euh, pas la, même, pas la même échelle mmh. Donc, euh...
1: local je crois que c'est un c'est un mot clé, un mot -clé euh, oui. local et qu'effectivement tu euh, as évoqué les gentils et l'universalisme c'est mmh. vrai que cette dimension euh, si on devait tenter d'apporter une définition à le, païen, gentil le, euh, mmh. gentil, mmh. le gentil qui est le non juif le gentil c'est ça le gentil qui est le non juif ça se rapproche euh, bon, je suis très mmh. incompétent dans les graves questions théologiques, surtout de, du christianisme naissant. Mais euh, ça se rapproche de cette notion des nations, soit auprès desquelles on est oui, en, tendre. Oui,
2: enseigner, enseigner les nations. Oui.
1: Qui va avec cet universalisme qui est quand même une dimension assez nouvelle face à, donc, à des mmh. polythéismes ou des paganismes qui ont souvent un ancrage local tout en reconnaissant une certaine expansion à celui mmh. aux romains, mais pour les autres, il n'y avait, avait pas de réponse globale. c'est les, les historiens anglo-saxons maintenant mmh. parlent de, de religion ethnique. de bon, Ils ont raccroché ça à cette fascination <coughs> qu'on a pour tous les petits peuples exotiques ou
2: mais je pense qu'il y, y a plusieurs euh, il y a plusieurs niveaux de culte, euh, plusieurs niveaux. Euh, il, y a des, il y a des divinités locales, des divinités de la ville, euh, qui sont qui sont vénérées, euh, mais qui, euh, qui sont vénérées dans un cadre, dans un contexte euh, polythéiste, où euh, on a aussi euh, euh, des divinités plus. Attaché à telle euh, enfin, question agraire ou à tel euh, euh, protecteur des serments, protecteur du commerce, etc. etc. Enfin, il y a des, des fonctions particulières. Et, euh, mais c'est Alors, il y a une évolution du, Enfin, le, le, le paganisme, il, est, il a lui-même une histoire. Et, euh, et le dans le contexte romain, on a un certain nombre de cultes euh, qui, qui se superposent euh, et qui, euh, dans tout l'empire, et qui sont des cultes à, à Rome, en fait. Rome, les empereurs divinisés, euh, euh, Jupiter capitolin, et qui euh, vont venir euh, diffuser et, et qui euh, représentent aussi l'attachement des provinces romanisées. À, euh, à Rome et à la Romanité. Certains mauvaisements euh, pensent
1: qu'ils l'ont d'ailleurs emprunté aux étrusques.
2: Oui, mais les, les Romains ont beaucoup... de
1: pouvoir euh, qui deviendront des euh, pouvoirs du... Un culte impérial, si on peut appeler ça un culte impérial.
2: Les Romains ont beaucoup emprunté aux étrusques, mais euh, ensuite, euh, pour par ces, exemple, pour quand ce, on voit dire, le culte impérial. Je... Oui, mais quand on voit la, 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 Gaule, euh, euh, la Gaule romaine, enfin, les Gaulois, ils vont être parmi les, les plus fidèles à l'Empire romain. Et au culte. Là,
1: je parlais en interne dans ce qui constitue. Euh, oui. Euh, <rire> Pour les romains qui, qui ne l'avouent pas forcément mais ce qui constitue un peu le, le, leur cœur de panthéon puisque mmh. je, je suis d'accord qu'il y a on trouve un, un panthéon complet euh, il y a quand même on a un, un panthéon principal de divinité avec aussi des lectures romaines mmh. de du panthéon grec qui est effectivement très semblable il y a des, il y a des familles mais c'est pas euh, il y a des transpositions. Vous parliez tout à l'heure de. Donc en mm. Gaule. Euh, de transposition euh, pratique avec cette lecture romaine de mm. quand on arrive chez un peuple et qu'on qu observe. C'est une lecture romaine, mais c'est une lecture plaquée par les Romains sur un panthéon qui n'est pas forcément celui que eux, eux mêmes non. ont lu. Non, non.
2: Non, mais qui, qui, est plus, qui était d'autant plus. Euh facile ou euh, pour eux que effectivement euh, ce sont des, re des religions qui ont la même euh, la même structure donc en fait on voit assez facilement les correspondances même si euh, ils ont euh fait leur assimilation en fonction de certains critères qu'une analyse comparatiste d'aujourd'hui euh, ne retiendrait pas forcément comme les principaux. Donc, en fait, les le, le liens euh, de dieu romain à dieu celtique posé par, par les Romains, on ne ferait pas forcément les mêmes euh, avec une, une analyse comparatiste prenant en compte tous les attributs du dieu, les fonctions, euh, etc. Oui, c'est très intéressant. Cette lecture, euh... Mais. Euh,
1: Croisée d'ailleurs, qui a été ouais. une lecture croisée, ouais. puisque après il y a le, le, la réponse de du berger à la bergère, euh, qui est euh, une lecture du Panthéon romain, mmh. vue par des populations autochtones, qui elles-mêmes adaptent en mmh. fonction de leurs besoins et de leurs oui,
2: goûts ouais. et de leur
1: culture ouais. euh, à peu près de la même façon dans l'autre sens. Mmh. Et, euh,
2: et ils reprennent une, une certaine iconographie qui, qui évolue euh, localement euh, pour recouvrir, euh, en fait, des aspects de, de la divinité qui n'étaient pas forcément euh, mis en valeur euh, dans le, le, la, la statuaire ou dans les représentations euh, romaines. Mais, ou mais, grecs même. Ou, puisque... ou, ou grecs. Mais quand on, je, je me méfie de panthéon parce qu'en en fait, quand on parle de, de Panthéon, on a tendance à, à imaginer euh, les douze yeux de l'Olympe, <rire> euh, ou à même à imaginer une sorte d'aréopage de, euh, de dieux euh, euh, fixe, en fait. Tout à fait. Or, il euh, y a des cultes à, à, à tous les niveaux. Tout à euh, fait. Et, et donc, en fait, euh, le, le polythéisme. On, euh, on aurait du mal à, à énumérer il y a comme ça un, un hôtel qui a été trouvé à, dans la ville de Cassis euh, en Provence et euh, en fait c'est un, un hôtel païen euh, qui est dédié à une divinité et il s'est inscrit euh, à la divinité euh, de Cassis euh, Dieu ou déesse elle n'a pas de nom, on ne sait même pas si c'est un dieu ou une déesse, mais on la vénère voilà. et on lui, on lui fait un hôtel. Et c'est un hôtel qui a ensuite a été christianisé, c'est-à-dire on a retourné l'hôtel, on a sculpté une croix et, et donc c'est resté euh, euh, l'hôtel euh, païen caché, mais euh, converti <rire> en Je hôtel chrétien. Que, en, en la matière, les
0: exemples sont nombreux d'ailleurs, mais... Euh, euh, on a bien vu que, que euh, l'opérabilité, cette interchangeabilité mmh. euh, ou cette adaptation permanente des différentes, des différentes traditions, mmh. on va les appeler comme ça, avec peut-être une tradition dominante qui sera celle des Grecs puis des Romains ensuite, parce que la logique d'Empire veut qu'on impose ou qu'on mmh. on essaye par, par, par la logique de la présence de, 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 de véhiculer ses propres valeurs. On voit qu'effectivement les choses ne sont pas toujours très... Euh, Fixes, elles sont donc très interchangeables, elles se... les influences mm. sont nombreuses, on prend à l'un, on prend à l'autre, on s'adapte, ainsi de suite. C'est ce qui caractérise ce polythéisme et cette logique euh, de, 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 de ces religions qu'on appelle peut-être papayennes, mais ces polythéismes mm. de l'époque.
2: Il y a une certaine souplesse. En fait. Une euh... certaine souplesse, mm. une
0: adaptabilité mm. qui est liée aussi à tous ces échanges qui se mettent en place à cette mm. époque-là, au niveau du bassin méditerranéen en tout cas. Et euh, pour avancer un peu dans notre émission, les influences de Rome, on les voit, il n'y a pas de souci. Après, comment cette. Euh, euh, les mauvais esprits, euh, parlant de, de, de l'église chrétienne naissante, parlent d'une secte qui a réussi. Comment est-ce qu'on peut définir après cette, cette, l'opérabilité qui fait qu'ensuite ce monothéisme va pouvoir se diffuser et, euh, et comment il va s'adapter sur les traditions locales parce que c'est bien de cela dont il s'agit, on a dressé un tableau, oui. on, a, on, a, on a un peu, j'irais, euh, présenté une forme de cartographie très générale. Euh, la mort du Christ, très bien, les premières communautés, on parle là déjà de communautés qui sont euh, pagano-chrétiennes, puisqu'en fait... Euh...
2: Oui, parce que le, le, le christianisme, du coup, va de fait, surtout, euh, finalement, euh, fonctionner, euh, en tout cas, être adopté par euh, on des ça. communautés païennes. D'abord, euh, en Méditerranée, en orientale et en par la prédication, beaucoup, par les miracles, euh, visiblement. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous rapportent les, les actes des apôtres. Oui, euh, mais les, les
0: miracles sont les miracles du Christ.
2: Alors, les miracles des apôtres, aussi. D'accord. Les miracles des apôtres, qui, euh, enfin, en tout cas, d'après les récits, euh, ne, ne, ne manquaient pas. Et je vous dis qu'on est dans un monde où, où les... Les gens étaient particulièrement sensibles à tous ces, ces signes euh, surnaturels. En fait, Magiques, peut-être Magiques, comme, comme autant aussi de, de preuves de quelque chose. Euh, et, euh, mais il y a une prédication. Hein. Saint-Paul en, euh, en est exemple. Donc on peut aussi dire que dans,
0: dans ces milieux polythéistes, il y a une grande tolérance à l'égard de, de, de ces prédicateurs, de ces, de ces nouvelles religions, cette nouvelle religion, il y a aussi cette tolérance-là.
2: Assez, visiblement, assez, euh, assez largement. Euh, malgré des épisodes de, 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 de crispation où euh, d'abord sous Néron les, les, les chrétiens vont peuvent faire les frais euh, en servir de bouc émissaire euh... je crois
1: que c'est un problème musical plutôt, <rire> ça, <c 'est... rire> et, euh,
2: mais une religion qui, qui, euh, qui diffuse euh, dans différents milieux euh, jusqu'à Rome et ensuite euh, au-delà euh, et qui euh, progressivement peut, peut aussi, parce qu'elle est parfois mal comprise, euh, va, va inquiéter. Et donc il va y avoir un certain nombre de, de, de persécutions officielles, en fait, d'empereurs euh, euh, païens, euh, bon, pour des raisons qui sont très peut-être trop, trop complexes à, à développer, je ne suis pas la, la meilleure spécialiste pour ça, mais euh, il va y avoir un tournant, euh, décisif, qui est Constantin. Constantin, dont la mère est, euh, est chrétienne, et qui euh, va se convertir. Mais alors, je pense que là encore, il faut se déprendre d'une certaine image, euh, comment dire, de Saint Constantin euh, pieux et. Hum, on est dans un <rire> bon calcul on, on est dans un calcul politique. <rire> Euh, on est au 5e siècle, c'est ça. Hein euh, non, on est avant, on est euh, 3... 3... oui, 3... oui, 3... au oui. 4e siècle. C'est euh, un personnage assez euh, enfin, extrêmement intelligent, certainement, euh, assez redoutable, euh, très pragmatique également. Et en fait il, euh, il fait, il va effectivement se convertir sur le... Plutôt sur le tard. Enfin, enfin, il fait quand même élever ses enfants dans la religion chrétienne. Mais euh, il se convertit à une religion qu'il a, qu a un peu taillée sur mesure pour lui. Et on peut dire qu'il solarise le euh, par opportunisme le politique aussi. En partie, mais par une forme de syncrétisme, finalement. Parce qu'en fait, il fait fusionner un culte solaire et, 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 euh, et, la, et le Christ. Euh, tous les développements autour de, de l'oiseau phénix, euh, qui au départ est un symbole, enfin, euh, euh, de, de une forme de paganisme éliaque, euh, euh, et qui est repris pour figurer le Christ, le Christ. Même le, le, le symbole du chrisme qu'on qu dit très chrétien, ces lettres. Euh, en fait du nom du Christ en grec qui vont servir de monogramme, euh, ça au départ, c'est pas un monogramme du tout, c'est un symbole euh, dynastique en fait de, de la famille euh, constantinienne avant de devenir un symbole chrétien. Euh, et euh, alors, Constantin avait de grandes idées, il avait fait faire à Constantinople des, des cénotaphes, donc des, des, des tombeaux, mais sans les, sans les corps. Sans les corps mmh. euh, pour euh, les douze apôtres et en fait il avait fait euh, il avait prévu un treizième tombeau enfin un treizième pour euh, pour lui-même ça, 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 ça situe un peu le personnage mmh. Le... Mmh. <rire> donc euh...
1: jamais si bien servi que par soi-même ouais.
0: mais là là c'est intéressant ce rapport à Justement à cette logique solaire et ce rapport avec le Christ, mmh. et cette logique, parce que c'est toute une continuité, il y a toute une continuité qu'on trouvera, mmh. notamment, on en parlait avant l'émission, euh, dans les mouvements de jeunesse, notamment en Allemagne, dans les, au, au 19e siècle, où on va développer un Christ arien, un Christ solaire, des choses comme ça. Euh, là, déjà, mmh. on est dans cette juxtaposition entre les traditions.
2: On est déjà dans une forme de, de, syncrétisme, de syncrétisme, finalement. Oui. Euh, et on, on est très loin de la figure de, de piété euh, qu'on qu en a fait après. C'est ce, ce que disait Julien, en fait, l'empereur Julien, euh, qui était euh, un des rares euh, survivants des, 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 des massacres de la famille. Euh, alors, d'autres auteurs avaient dit, je crois que c'est Zosim qui disait qu'il euh, avait tellement fait commis de crimes que seuls seul le, les chrétiens pouvaient lui pardonner. Pardon, chrétien euh, Oui, il a, il, il, il a fait massacrer une partie de sa famille, enfin, pour des raisons de, de succession et dynastique. C'est un personnage euh, qui est majeur, en fait, dans, dans l'histoire de l'Occident. Euh, mais un peu, un peu comme Auguste, en fait, c'est un personnage très habile euh, euh, et habile aussi pour... Euh, euh, alors je ne dis pas que c'est complètement instrumentalisé, je dis pas qu'il n'avait pas de, 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 de foi, mais, euh, euh, mais c'est quand même à son service.
0: Là, on voit le rapport aux politiques, on voit le, la, comment le basculement majeur que représente donc le choix de Constantin, qui était aussi un choix opportuniste, mais qui marque quand même, effectivement, euh, le, le, la fin d'une enfin, du polythéisme romain au profit donc, de l'institutionnalisation du, du christianisme au sein de l'Empire.
2: Alors que Constantin lui-même n'est pas anti-païen, il prend un édit de tolérance, qui ça. permet au, au, qui met fin à la persécution euh, qui avait cours persécution entre chrétienne et, et qui permet au christianisme d'exister, euh, officiellement, mmh. avec une, une bienveillance euh, impériale, une protection. Sans être Mais, une religion d'État. Oui, sans être une religion d'État. Mais par la suite, et dans ses, ses fils et, et sa succession, euh, les empereurs élevés, euh, pour le coup, dans la, la foi catholique, alors parfois, parce qu'il y a plusieurs courants du, du christianisme primitif, parfois dans l'arianisme pour, euh, pour certains... D'autres fois dans la foi euh, du concile de Nice, euh, Peut-être euh, rappeler que l'arianisme, euh...
0: c'est une hérésie
2: L'arianisme est une... Enfin, l'arianisme la un la suite, christianisme oui. euh, arius. Très... Alors, en fait, euh, Constantin s'est converti à l'arianisme. Euh, oui, mais ça a été un
0: des grands... Un... Oui. Mm -hmm. Ça a été un des grands dangers euh, de cette église naissante, justement, cet arianisme. Alors, euh,
2: l'arianisme, il faut préciser, c'est religieux. C'est oui, la religion de, les, du, du pas, prêtre. <rire> la religion du prêtre uh, arius, un, en fait, c'est un christianisme mm -hmm. qui se... Qui se distingue en fait du, du credo du, du concile de Nicée dans le fait qu'il il place le Christ à une, dans une position un petit peu en dessous de, euh, de Dieu. On n'est pas dans la, la Trinité euh, ouais, équilibrée. Ouais, C'est sur ça finalement le. le, le euh, le partage, c'est assez, assez ténu, mais comme beaucoup de ces hérésies, parfois c'est sur des, des points... C'est même la définition, euh... je crois, d'une
1: hérésie, c'est-à-dire que par, parmi des oppositions de vision, mmh. euh, si la vôtre passe, vous devenez par la suite au Moyen-Âge un ordre... Si ça ne passe pas... Mais c'est interne, c'est-à-dire
2: que... C Il y a quand même des questions profondes de, 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 de dogme, et de, de... mais euh, là, l'arianisme là, est finalement assez proche de l'orthodoxie par rapport à d'autres hérésies, euh, sous l'influence de la gnose, ou qui sont, euh, qui sont vraiment euh, beaucoup rappelez plus peut éloignées. Rappelez peut-être en fait, la gnose, euh... qui est la connaissance
0: de Dieu, non pas par les Écritures, mais par soi-même cette manière d'atteindre euh, Dieu, de le euh, connaître C'est ouais, compliqué, oula, on ne va pas développer ce que c'est que la gnose.
2: Là, pour le coup, c'est très, euh, très oriental, euh, mm -hmm. Influence égyptienne, et on est, dans, on est, on est beaucoup dans l'ésotérisme, en mm -hmm. fait. Euh avec des lectures symboliques, plus le fait que le Christ n'aurait pas mort sur la croix, mais il y a aussi cette un substitut qui aurait pris sa place, toutes sortes de choses comme ça. Là, pour le coup, on est très loin du credo de Nicée. Dans l'arianisme, non, en fait. Oui, mais il y a
0: cet ésotérisme. Il est il est déjà présent dans, dans, dans ce, dans ce proto-christianisme. Bah,
2: proto oui, parce qu'il y, y a toutes sortes de, 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 de courants euh, et, et beaucoup d'influences. Il y a des, des courants chrétiens sous influence euh, de... Euh, de l'Egypte euh, avec les tendances à l'hermétisme, euh, donc euh, effectivement, le ce qu'on appelle l'orthodoxie, c'est-à-dire la religion euh, qui suit le, 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 le credo qui a été euh, fixé par le concile de Nicée et des conciles successifs, euh, donc qui va donner à la fois le catholique, enfin l'orthodoxie, donc aussi bien catholique que, que orthodoxe, oui, parce qu'à l'époque, il euh, n'y a pas de différence aujourd'hui, il n'y a pas de différence, euh, c'est c'était un peu à la fois une voie droite, une voie médiane... Euh, mais qui s'est construit euh, sur le plan dogmatique dans ces confrontations euh, euh, entre des, 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 des tiraillements des courants en fait, d'idées euh, euh, des, des, oui.
0: des des logiques d'appareil d'une certaine manière parce que en fait mmh. c'est intéressant parce que y a d'un côté la reconnaissance euh, on va dire euh, politique avec Constantin et puis cette église là naissante elle n'est pas elle est pas une elle est pas euh, je veux dire c'est pas il euh, y a peut-être un pape effectivement mais mmh. c'est pas le Vatican qu'on connaît aujourd'hui on en est très très loin il y a des courants d'idées Mmh. Il y a des influences très diverses. On est encore là dans ce syncrétisme, dans ces échanges. Comment vivent ces premières communautés chrétiennes Il y a beaucoup
2: de tiraillements, il y a beaucoup de, de, de conflits. Il n'y a, a pas que le, les persécutions euh, euh, de certains empereurs il euh, y a aussi des conflits terribles au sein de parmi les, les chrétiens. Hein. Euh, il va y avoir un conflit très important qui, d'ailleurs, a, a été. Peut-être le plus menaçant pour, pour euh, l'orthodoxie euh, naissante mm -hmm. de, de l'époque, c'est le, le martionisme en fait, euh, qui euh, consistait, euh, pour Martion, en fait, euh, les le corpus, enfin, ce qui va donner le corpus de l'Ancien Testament, ces textes, c'était... Euh, c'était épouvantable, c'était immoral. Donc en fait, il proposait de, de bazarder tout ça euh, pour s'en tenir à, à, à l'évangile, en fait à un évangile. Euh, parce qu'il y a aussi la question de quel évangile en suit. Les évangiles n'ont pas été diffusés en même temps partout, donc euh, euh, suivant les communautés qui le, le recevaient. Euh, et, et beaucoup de pères de l'Église en fait, ont euh, fait réponse euh, à Martion. Euh, et en même temps, ses, 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 ses attaques et sa doctrine étaient assez déstabilisantes parce qu'elle, euh, euh, par certains côtés, elle visait juste. C'est vrai que quand on lit certaines, euh, certains livres euh, plus historiques en fait, de l'Ancien Testament, ce n'est pas, pas tout à fait moral, on n'est pas nécessairement dans des choses très spirituelles. Ça dépend de et... quel couple,
1: euh... Oh de même quel point de euh, vue on se situe Non,
2: mais même, on disait l'histoire de, de David et Bézabé, c'est pas... C'est <rire> peu... David se faisant réprimander car il
1: n'a pas massacré entièrement un peuple. Voilà, ou... c'est un, un, un peu...
2: Mais euh, mmh. ça a obligé, euh, en fait, le, le christianisme. Alors, pour, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a gardé Parce qu'on aurait, aurait pu ne pas les garder, ces, ces textes. Mais le problème, c'est que... Euh, enfin, le problème. Le, 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 le Christ fait un certain nombre de citations de l'Ancien Testament ou des textes, enfin, euh, textes antérieurs. Et, et du coup, euh, on a choisi en fait, de, de garder le corpus de textes euh, au sein duquel il, avait, euh, il, a, il évoquait, même si le sens qu'il donne à ces textes est complètement différent. Déjà. Et alors, tout le, le développement de l'exégèse chrétienne et des pères de l'Église a été de euh, donner une lecture chrétienne de textes qui ne l'étaient pas. Donc, il y a tout un travail d'interprétation symbolique de plusieurs niveaux de sens, jusqu'au Moyen-Âge, on parlera de des quatre sens de l'écriture. donc Et en fait, le sens littéral n'est que le, le premier sens, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut... Euh, euh, enfin, il y a des sens plus profonds et euh, plus, plus plus élevés, ou plus élevés, plus, plus justes, qu'il faut voir derrière le, derrière le texte derrière euh, l'histoire, euh,
0: euh, ça, euh, ça on retrouve ça, oui voilà, on, mais on, oui. on retrouve ça euh, sur, dans toute l'histoire de l'Église cette logique initiatique pour certains qui réservaient une certaine élite et choses comme ça. Ils
2: peuvent pas forcément, alors on n'est pas dans une religion initiatique comme avant, enfin, je dirais pas ça, même si certains courants euh, certains courants vont le défendre. Mais, mais là, c'est l'idée que effectivement, quand on lit euh, euh, l'histoire, euh, euh, l'histoire de Bézabé, c'est pas très moral. Euh, mais alors en fait il ne faut pas le lire comme ça, ça veut, en fait euh, c est, c est, euh, il ne faut pas s'en tenir euh, à la lettre euh, et il faut mmh. voir derrière c'est ce qui fait comme la richesse de l'exégèse en fait. voilà, c'est euh, comme ça qu'un certain peinture, nombre euh, euh, de ensuite. personnages de l'Ancien Testament exactement dans la, la peinture et un certain nombre de personnages de l'Ancien Testament vont être assimilés au Christ par exemple ou euh, à la Vierge et vont servir de, de préfigure et, et en fait pour plus tardivement, euh, les chrétiens vont faire le même exercice avec euh, un certain nombre de textes de la tradition euh, gréco-romaine. Euh, euh, des personnages comme, par exemple, euh, Virgile va être, euh, va être christianisé, va être une sorte de, de prophète païen, comme les prophètes juifs, euh, annonçant, euh, annonçant le christianisme.
1: Au purgatoire, quand même, si je me rappelle. Comment que, Pour Virgile, pour euh, Dante, pardon. On laisse au purgatoire.
2: Oui, oui mais c'est la, la même idée. C'est la même idée qu'ils annonçaient déjà euh, déjà le Christ. Et donc en fait, on sauve aussi par là une partie de la tradition euh, et de la littérature païenne. Mmh.
1: Mmh. Mmh. De l'usage des gentils. L'usage okay.
0: des gentils. Mmh. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'était parce qu'aujourd'hui on, on rapproche beaucoup la religion chrétienne à la pas la logique mais à, ce qui, à son corpus donc au dogme, euh, mmh. logique dogmatique. Mmh. On, on, à cette époque-là, on en est quand même très très loin. C'est quoi la pratique religieuse Comment est-ce que parce que j'imagine qu'elle s'adapte en fonction de l'endroit où elle est parce qu'aujourd'hui on voit voilà entre les sacrements et la pratique de la messe du dimanche je pense qu'on est quand même très très loin de ça à l'époque est-ce qu'il déjà se met en place d'une part une structure euh, une structure euh, pas administrative mais une structure euh, qui, qui va donner l'église telle qu'on la connaît aujourd'hui et, et de manière très pratique comment est-ce qu'on vit euh, on vit sa foi cette nouvelle foi et, euh,
2: la structure, euh, elle, elle vient très largement de l'Empire romain, en mmh. fait. Et, et d'ailleurs, la, la primauté euh, de la papauté dans, dans l'Église catholique, euh, elle, euh, elle n'aurait pas été euh, sans Rome, en fait. C'est la primauté euh, de Rome, et du coup, de, de, de l'évêque de Rome, euh, qui, qui euh, la primauté romaine s'est transposée, euh, et les structures administratives de l'Église sont largement calquées euh, sur les structures romaines.
0: Volontairement, Volontairement.
2: Oui, oui. Et... Pourtant, depuis, bon, Pierre, là, même pourtant même... depuis
0: Pierre, les deux vont vivre de manière, euh, comment dirais-je, parallèle, d'une certaine manière.
2: Alors, su... oui, d'autant plus que l'Empire va. Le, 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 le centre de l'Empire va se déplacer euh, du côté de, de Constantinople, justement. Mais. En Même temps, Rome, Rome reste Rome avec euh, l'idée du, du, même du foyer original. c'est à Rome qui avait le feu, euh, le feu sacré euh, qui est allumé en permanence et qui était censé euh, euh, ne pas devoir s'éteindre pour euh, maintenir en fait euh, maintenir la, la ville et puis l'empire, et qui est d'ailleurs un des cultes les plus anciens de Rome. Il y a un des cultes qui va qui est le dernier à, à disparaître parmi les, les cultes officiels en fait, c'est-à-dire qu'il y a un, vraiment un ancrage euh, euh, romain. Euh, et pour ce qui est de la façon dont on vit sa fou sa religion à l'époque, je pense euh, déjà le, le euh, la façon dont on, on vénère la divinité, il y a des invariants. Euh, par exemple. Euh, euh, allumer des cierges, les païens le faisaient déjà. Brûler de l'encens. Euh, en fait, oui. beaucoup d'aspects euh, sont du, du voilà de la vénération de, de la, la, la religion, il, 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 il reste. Enfin, euh, c'est oui, c'est une sorte d'un variant du, du religieux. En fait, ça, 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 ça perdure. Euh, et d'autre part, alors il y a des choses assez amusantes chez Saint-Augustin qui n'est pas très content. D'ailleurs, il nous raconte que euh, des, des, des chrétiens euh, baptisés, dans, dans son, donc on est du côté de, de Carthage, euh, donc Afrique du Nord euh, romaine, euh, ils ont beau être baptisés, mais ils vont aux fêtes païennes. Et donc, en fait, on, même si certains évêques, surtout les pères de l'Église, avaient des idées très clair en fait sur ce que c'est euh, être chrétien euh, euh, les fidèles n'avaient pas forcément les mêmes ou ne voyaient pas nécessairement de contradictions ou, ou certains évêques euh, en voyaient
1: et certains avaient ouais. même des contradictions internes si on parle d'Augustin euh, il a eu des positions différentes au cours de sa vie euh, quand on lit les confessions ou les mmh. euh, appelées confessions où il admet euh, avoir cédé, avoir déjà cédé, euh, et à l'émotion. Et il revient d'ailleurs sur les spectacles, le théâtre qu'au euh, qu début il fustigeait, parce que ça rentrait justement dans cette polémique avec euh, l'arianisme, euh, qui faisait une prédication aussi par le mmh. spectacle, euh, qui a eu un certain succès, et donc il tenait euh, contre tout ce qui était autour, mmh. euh, ce qu'il voyait comme un dévoiement euh, au départ, euh, euh, au cours de son œuvre magistrale, très longue à lire, même pour un païen, euh, <rire> et il revient un, un, un peu dessus et euh, ça s'inscrit quand même dans, dans cette, euh, ces tensions qui existent. Où, où Chacun tient un peu le dogme. Qui en fait, ouais, le dogme qui l'arrange, en fait. Ouais. Ou, celui...
0: Ou face à celui qui le dérange. Parce que mm -hmm, l'arianisme, mm -hmm.
1: vraiment, je voudrais insister dessus, ça a mm -hmm. vraiment créé un problème.
0: Bah, euh, l'église a été un carrefour au moment de l'arianisme, mais l'église telle que nous la connaissons aujourd'hui n'aurait très bien pu ne pas exister. Au moment de cet arianisme, si euh, la suite n'avait pas été celle qu'elle a ça été.
1: Ça, et ça, ça a eu vraiment une, une grande diffusion quand on parlait des.
2: Mais l'arianisme, oui, de, parce qu'en fait, alors euh, certains empereurs euh, ont été ariens et non pas euh, catholiques. Et, et au moment où la cour de Constantinople était acquise à l'arianisme, euh, ont été convertis, un certain nombre de peuples euh, ben, légaux, en fait, oui, euh, principalement, fait. Euh, et qui euh, vont maintenir euh, l'arianisme jusqu'à assez, assez tard, euh, aussi parce qu'ils vont en faire une sorte de religion nationale. Oui. Euh, alors, est-ce que l'arianisme a été la religion Oui, à certains moments, ça a été peut-être ce qui a le plus menacé l'orthodoxie. Euh, je dirais que le martionnisme aussi, mais le martionnisme était assez... Euh, assez euh, euh, radical en fait. Je crois qu'ils étaient même contre le, le, le mariage. Enfin, c'était un peu <rire> extrême comme, comme position morale en tout cas.
1: C'est vrai qu'on peut s'étonner mmh. qu qu à quel point les... <coughs> ces envahisseurs, ou ces migrants, si on reprend les termes historiographiques <rire> actuels, surtout l'historiographie allemande, qui ça lui permet de se dédouaner. Donc on parle de grandes migrations maintenant du 5e, mmh. ce qu'on appelait avant les invasions germaniques. Prendre jusqu'à Musset. Mm -hmm. euh, C'est étonnant cette diffusion euh, très rapide et, et efficiente de l'arianisme. Dans...
2: Ils ont été, euh, ils ont été euh, convertis par, euh, par un, un, une mission en fait, d'un go lui-même converti et qui a fait une traduction en gothique en fait, de, euh, de l'évangile. Euh, et effectivement, alors c'est pas le seul peuple en fait. Euh, on pense, enfin, une hypothèse qui voudrait que les, les Burgondes se soient convertis euh, d'abord d'ailleurs au catholicisme et ensuite euh, ils seraient passés à l'arianisme euh, après leur clé, défaite bon. devant les devant les uns sous euh, sous l'influence des, des Goths qui sont euh, en position dominante. Euh, les euh, les Suèves, euh, en tout cas ceux qui sont allés jusqu'au Portugal, euh, se sont aussi euh, convertis. Alors pourquoi est-ce qu'ils se convertissent ben, Tout simplement parce que, euh, que l'Empire s'est converti. Et que l'Empire, c'est un peu le phare, aussi bien Rome qu'ensuite Constantinople. Euh, ce sont des peuples qui fournissent euh, des contingents d'élite à, à l'armée romaine. Qui euh, sont en relation euh, très étroite, alors parfois conflictuelle, mais toujours euh, aux marges de l'Empire et sous une large influence euh, de l'Empire romain. Et, et donc, en fait, s'ils si, si, si se sont convertis, c'est aussi dans cette perspective-là, parce qu'ils appartiennent peu ou prou à ce, ce monde romain, même avant. Euh, les euh, mouvements, en fait, de, de, de population qui vont amener certains de ces peuples, pas tous d'ailleurs, mais à, à, euh, à bouger.
1: Tout à fait, mais on peut quand même s'étonner. Ça, ça a créé de réelles tensions jusqu'à Rome, où euh, ces combats euh, contre l'arianisme, hein, vraiment, ça, on a senti un danger pour cette, mmh. euh, cette église qui se met en place.
2: Alors, si on en croit, alors c'est un peu... Euh... Euh, C'est Évidemment, un, un discours qui n'est pas neutre. Mais si on en croit Grégoire de Tours, quand il parle des Visigoths, en fait, il reproche aux Visigoths ou il fait dire à un hein, des, des envoyés visigoths à la, la cour euh, franque que, en fait, euh, chez eux, euh, aller à l'église euh, arienne et aller ensuite au temple païen, ça ne leur pose pas de problème. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Grégoire de Tours qui force le trait et qui, qui met ça si dans, la, dans la bouche de, de, de cet envoyé pour dire, voyez, euh, en fait, euh, ils ne sont pas chrétiens, enfin, ce n'est pas des bons chrétiens puisqu'ils tolèrent euh, <rire> ou ils, ils pratiquent même euh, un paganisme Ou est-ce que euh, c'était effectivement le cas et qu'il y avait une une plus grande euh, tolérance ou une assimilation, en fait. Euh, euh, on connaît mal, en fait. On
0: peut tout à fait imaginer que ça a été le cas.
2: Oui, oui, c'est possible. C'est
0: hein. même probablement le cas. Et que mmh. la réaction de Grégoire de Tours c'est plus une, dans une logique, euh, je dirais, de, mmh. de maîtriser, de contrôler euh, certaines euh, ou velléités de revendications, je ne sais pas de mmh. quel ordre elles peuvent être, mais ou, ou tout simplement euh, faire rentrer le bétail dans le rang et de manière à mmh. bien maîtriser euh, ben, je dirais la... Au travers d'une doxa, euh, et de ne pas. Euh, voilà, on veut voir, euh, voir qu'une tête.
2: Et en fait, il relate, euh, il relate une conversation euh, théologique, en fait, euh, euh, de, puisque le, le, les Francs auraient voulu que les, les Visigoths se convertissent, et les, les Visigoths n'étaient pas dans cette, euh, cette perspective-là. Euh, et peut-être qu'effectivement, euh, l'envoyé le, le, euh, des Visigoths a effectivement tenu ce, ce discours.
0: Oui. <coughs> moi, J'aimerais revenir, si vous voulez bien, sur un, euh, quelque chose euh, qu'on n'a pas abordé on a parlé du Christ, on a parlé de toute oui. cette logique politique de cette mise en place de toutes ces communautés de, de ce syncrétisme qui, qui se met en place avec, avec les, 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 les paganismes locaux j'aurais parlé de, de l'image de la Sainte Vierge, moi, et de ce qu'elle représente oui. euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, parce que la Sainte Vierge jusqu'au moment jusqu elle a un rôle très caché, elle est effectivement au pied de la croix euh, une fois que le Christ, voilà, la résurrection, lorsque le Christ euh, euh, descend, enfin revient, je peux, mmh. euh, il n'apparaît pas la Sainte Vierge, il ne va pas voir sa mère, euh, il va, vous, dire, les personnages après, on a, mis cette, on a mis la Sainte Vierge, je dirais, dans une posture ou dans une position... Euh, un petit peu particulière. Recherche... Est-ce qu'on a été la rechercher ah, je, je dans, moi... dans, 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 dans quoi est-ce qu'elle se rattache dans les traditions Parce que la Sainte Vierge, oui. en fait, il y, y a tout ce... On en parlait là, des traditions euh, de fécondité, du culte de la femme, et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on retrouve aussi ça au travers du culte de la Sainte Vierge euh,
2: euh, Je pense... je pense pas que son rôle soit si effacé que ça. On, a, on, on, on en parle quand même dans les évangiles à des moments clés. Euh, les noces de canard euh, qui est une sorte de une première... Euh... Manifestation en fait de la, euh, la mission en fait et de, 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 de qui est le, le Christ avec le, le, le miracle aussi, premier miracle euh, et euh, euh, et on nous dit aussi euh, qu'elle qu garde tout ça, euh, euh, enfin tout ce dont elle est témoin, qu'elle le garde et visiblement elle a été par la suite, on pense d'ailleurs qu'elle a influencé la rédaction euh, euh, de l'évangile de Jean notamment, euh, mais qu'elle a été un témoin auprès de, de qui on a pu, ou à qui on a pu recourir pour euh, euh, rédiger, euh, rédiger le, les évangiles euh, elle est, un, elle est un personnage important. Ah, Alors après, évidemment, ma question est peut-être mal formulée. Le, est est le que... culte qui oui. lui est, est rendu, euh, comment dire, euh, synthétise ou, ou lui assimile un certain nombre de de traits euh, qui, pour certains, sont sans doute effectivement préexistants. Euh, pré Par exemple, l'image euh, de la Vierge à l'enfant, on pense. Euh, qu'elle vient de euh, d'Isis et Horus, en fait, des images euh, égyptiennes. Et les premières icônes, euh, les plus anciennes icônes conservées, notamment du côté de sainte catherine du Sinaï, euh, sont son, son très proches dans la composition euh, de, euh, de ces images euh, d'Isis. Alors, ça ne veut pas forcément dire euh, syncrétisme direct ou assimilation, mais euh, on est dans un monde... Euh, saturé d'images et le christianisme naissant n'a pas encore de, de représentation type donc en fait il à part va... le Christ en croix même pas et encore, même ouais. pas parce qu'en fait le Christ en croix il n'y a pas de représentation du Christ en croix avant l'époque carolingienne c'est même irreprésentable parce qu'en fait la croix euh, la croix reste un supplice infamant et donc, ce qu'on va représenter euh, pendant tout le Moyen-Âge, c'est la croix, croix glorieuse, c'est-à-dire une croix d'or favori avec des pierres précieuses, et jamais le Christ sur la croix. C'est bien après qu'on... Et puis ensuite, au XIIIe siècle, on aura le, le Christ en plus souffrant sur la croix, parce que les premiers Christ en croix, c'est des Christ... Euh, — Puis la mer souffrant. — Les yeux Mais grands vrai, ouverts. — on dans une logique la doloriste. Euh, oui, tout à fait. — Mais il y, y a un, un, un fond... Qui est aussi, pas seulement religieux, mais un fond culturel, un fond d'image. Euh, le monde romain, il y a des, des statues à tous les carrefours, des images partout. Et, et donc, alors que la religion euh, judaïque était au cœur, en tout cas, euh, n'était pas favorable à l'image, le christianisme va, va tout de suite euh, absorber, se saisir et, et euh, se mettre à, à faire des images.
0: Oui, alors, et faire je... des
2: images avec des modèles qui sont, euh, qui sont païens.
0: Alors, dans les évangiles, la, 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 oui, la, la Sainte Vierge est, est présente, bien évidemment, ne serait-ce que par l'Annonciation, c'est quand même essentiel et déterminant. Oui, Ça, oui. c'est vrai. Après, pour le reste, c'est moins évident. Moi, ce qui m'intéressait dans, 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 dans le sens de ma question, c'était en quoi l'image de la Sainte Vierge. Euh, euh, reprend des traditions euh, païennes de, 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 de cette logique de fécondité, de la maternité euh, euh, on le voit parce qu'en fait l'église après va récupérer l'image de la Sainte Vierge puisqu'après il va y avoir quand même on, même le, on en parlait juste avant l'émission mmh. mais le dogme de l'Immaculée Conception est quand même relativement récent, euh, oui. c'est quelque chose de très récent donc est-ce qu'il n'y a pas aussi autour de ça une construction a posteriori en sachant que par exemple mmh. ben, des gens comme Calvin et Luther dans la réforme ne font pas grand cas de la Sainte Vierge en tout cas, elle n'est pas sainte pour eux.
2: En fait, il, elle il n'est pas objet de dévotion. Euh, en fait, le, le, le protestantisme a cherché à, à reconstituer une sorte de christianisme primitif pur, autour de la Trinité. Mais avec, euh, avec les connaissances qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait, euh, avait pas encore l'archéologie. Euh, euh, donc, c'est. On cherche à retourner aux origines, mais on, on retourne aux origines avec l'idée qu'on s'en fait. Surtout au euh...
0: travers des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament.
2: Et... Oui, mais jusqu'à dévaloriser, peut-être... alors euh, 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 Considérant peut-être que le christianisme avait survalorisé la Vierge, et, évidemment le que, évidemment le, que le, le, le culte de la Vierge, à certains endroits, euh, reprend un certain nombre d'attributions de, 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 euh, de, de culte euh, euh, antérieur, euh, dans les invocations de la Vierge, euh, dans son implantation aussi, euh, les lieux de culte, en fait. Euh, oui, certainement. Parce que, en euh... tout
0: cas, dans l'Église catholique, très vite, euh, le rôle de la Vierge va devenir presque, je ne vais pas dire, elle est médiatrice Mmh. cest à euh, mmh. Marie-Reine Médiatrice, et on, on la retrouve quasiment partout après, euh, que ce soit dans les interventions, enfin dans les interventions, euh, dans les apparitions. Les apparitions, Il enfin, n'y a pas d'apparition du Christ, ou elles sont très rares. Euh, comment, euh, on ne on les compte pas sur la main, mais on pourrait. Mais les, par contre, les apparitions de la Vierge, que ce soit à Fatima, euh, que ce soit euh, euh, bien d'autres, euh, que ce soit les, les petits bergers, ou que ce soit oui, à la Salette, oui. ou que ce soit ailleurs, c'est ce toujours la Vierge qui intervient.
2: Oui, mais en même temps, ça correspond à son rôle de, de médiatrice. Euh... Mais ça,
0: ça aussi, c'est un rôle à posteriori.
2: Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, en fait euh, enfin, après là, on n'est plus dans le paganisme, mais non, euh...
0: allez -y, allez -y. <rire> dans euh,
2: dans l'Évangile, elle est, elle est quand même à, à plusieurs égards euh, l'intermédiaire.
0: Ouais. Euh, euh, on vous dit qu'on n'est plus dans le paganisme mais moi je me demande si justement on n'est pas en plein dedans parce que dans cette logique, dans le rôle qu a, que l'Église euh, donne à la Sainte Vierge, est-ce qu'on n'est pas justement dans, dans, dans une certaine forme de tradition du rapport à la mer et ainsi de suite euh, Voilà, c'est ça. Alors,
2: oui, dans, dans, dans les invocations et euh, dans un certain nombre de formes euh, du culte, euh, oui certainement mais il y a la même chose avec euh, il y a la même chose dans le culte des saints Oui euh, parce que la Vierge, euh, on peut dire ça, mais elle est, elle est de fait euh, mentionnée dans l'Évangile et avec un rôle, un rôle éminent. Euh, non, mais c'est pas, culte... pas le cas des, des... Enfin, le culte des saints, il, il se forge... Euh, oui, mais le culte des saints, euh, c'est un culte... Juste... Dans un deuxième temps, justement. Euh, euh, et dans, ouais. il se forge à partir de, des premiers martyrs.
0: Mais y a vrai, y a, justement, c'est intéressant de parler du culte des saints, d'en parler justement hier avec Clémentin en préparant l'émission, on en discutait, c'est-à-dire que le culte des saints... Euh, là aussi on retrouve toute cette, euh, enfin, tout ce qui marque aussi les grandes figures locales du paganisme, on se rend compte que dans des régions, enfin je pense que dans beaucoup de régions, et je parlerai pour la Bretagne en l'occurrence... Bon, euh, bon. D'accord, <rire> que je connais un, un peu là, voilà, où, où on, va, on va retrouver dans beaucoup de chapelles euh, dédiées à des saints locaux, euh, des dévotions très particulières, euh, avec, à qui on accorde tel pouvoir de guérison, euh, telle, telle mmh. capacité euh, voilà, de, pour euh, demander voilà, de, telle et telle chose, euh, mais qui sont, euh, à mon avis, qui ont été récupérées par l'Église catholique, mais qui n'ont absolument rien à voir. On se rend compte... De, et, et de, tout ça pour dire que cette dévotion, en fait, est plus importante que la dévotion qu'on peut avoir pour le Christ lui-même euh, dans certains endroits. Et on retrouve mmh. ça aussi en Amérique latine, où euh, vous avez dans certaines églises où, là aussi, ce, ce syncrétisme euh, cohabite avec des divinités locales et qui sont souvent bien plus, euh, euh, comment dirais-je, priées et bien plus invoquées mmh. que euh, le Christ euh, ou, la, ou la Sainte Trinité, voire la Sainte Vierge.
2: Un exemple de l'Amérique latine est très intéressant parce qu'on a une christianisation qui ne date que de 500 ans, mais enfin, quand même déjà récent. de 500 ans. Mmh relativement récente, mais qui montre bien que la religion sous-jacente, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Et quand on nous dit que euh, la goule mérovingienne ou euh, qu'il n'y aurait plus de paganisme, euh, c'est juste invraisemblable. On est dans une christianisation très récente en, en comparaison. Pour ce qui est des cultes des saints, oui, mais il n'y a pas, euh, pas qu'à la périphérie, parce qu'on nous dit « ah mais c'est tardif » ou « c'est périphérique » et ça n'est pas le cœur du christianisme. Ce phénomène d'assimilation de, euh, de cultes euh, païens euh, avec euh, les saints chrétiens, euh, il, est, non seulement, euh, il remonte très haut, mais en plus on le trouve au cœur même de euh, la chrétienté, c'est-à-dire qu'on le trouve à Rome. On le, trouve, euh, on le trouve même, alors, et ce n'est pas forcément, pop, enfin, forcément d'invention populaire, même si spontanément euh, les populations ont pu faire ce genre d'assimilation, mais on le trouve aussi chez les pères de l'Église. Si on regarde bien ce que fait Saint Ambroise, comment euh, en plein conflit avec l'empereur euh, arénien, c'est Valentinien II, je crois il euh, il découvre, donc c'est l'invention de, 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 de reliques, il découvre deux corps euh, saints, euh, Gervais et Prothès, dont personne n'avait jamais entendu parler, je pense, avant Saint ambroise et qui, comme par hasard, ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au dieu-scur. Euh, il a fait la même chose avec, euh, avec une sainte euh, qui est très qui, pour le coup, euh, sur l'existence le, de laquelle a priori il n'y a pas trop de doute, parce qu'il y a d'autres sources, euh, une jeune martyre euh, chrétienne euh, qui, euh, qui est sainte Agnès, euh, et qu'il, euh, quand on regarde bien, en fait, euh, il va, y a une substitution qui se fait entre le culte de Vesta et le culte de Sainte-Agnès, et qui va, euh, qui va très loin, en fait. Euh, et ça, c'est par, euh, par l'intermédiaire de Saint-Ambroise, qui, alors, c'est d'autant plus intéressant qu'il était extrêmement hostile aux Vestales. Euh, les Vestales, donc, c'est euh, euh, prêtresse, en fait, qui s'occupait du feu sacré euh, de Rome, qui était tenue à la plus stricte chasteté, par conséquent, moralement, on n'avait on pas grand-chose à leur reprocher. Et du coup, c'était un peu gênant pour les, les chrétiens, parce qu'il y avait tendance à reprocher au, au paganisme euh, euh, certaines... Euh, Logique de débauche euh, Exactement. Mmh. Alors là, avec les vestales, ça ne marche pas. Et, et alors il y a un passage assez virulent de, de Saint Ambroise où il dit oui mais euh, elles assistent parce qu'elles avaient une loge pour au jeu du cirque où elles pouvaient assister. Oui mais voyez elles se complaisent à assister à ces choses affreuses et alors en plus le, 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 les vestales étaient euh, euh, donc, euh, astreinte, on était vestal pour une, une trentaine d'années, enfin, depuis euh, fillette jusqu'à. Et ensuite, elle retournait à une forme de vie civile. Alors, il dit Mais vous voyez, en fait, qu'est-ce que c'est que cette chasteté qui n'aspire qu'à retourner à la débauche euh, il, y a tout un, il développe tout un discours qui est un peu cousu de fil blanc. Euh... Et en fait, toutes les critiques qu'il fait euh, sur le fait, par exemple, que les Vestales entraient très jeunes euh, au temple, c'était les grandes familles romaines qui plaçaient euh, certaines de leurs de leur fillettes, euh, en fait, il, il, il en fait l'éloge chez, chez Sainte-Agnès, qu'elle est extrêmement jeune, euh, martyre, etc., euh, tout le développement sur la chasteté, et, et on, on se rend compte que c'est un substitut, un substitut dans le culte, un substitut dans les lieux de culte et dans les attributs. Le premier attribut euh, romain de Saint-Agnès, c'est le feu. C'est par hasard. Mmh. Et, et en fait, si on creuse, il y a beaucoup... Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des inventions. Euh, là, en l'occurrence, on a d'ailleurs son corps, donc euh, a priori... Euh... Et on a en plus une catacombe <rire> qui s'est créée, euh, créée très rapidement autour de, de, du lieu de son inhumation, de sa sépulture, en fait. Euh, donc... Euh, euh, C'est tangible. C est, c est, c est pas... Voilà. Mais même Mais chose pardon, avec Saint-Martin, au... Saint Martin, qui est un personnage historique. Quand on voit euh, ce que nous dit, ce qu'on nous dit de la vie de Saint-Martin, euh, on voit très bien que le Martin historique, il s'est agrégé toutes sortes de choses qui viennent, qui viennent du, du, du paganisme. Euh, L'ours Martin, etc. Est ouais, il tout
1: et local pour le coup, de... et, et les Gaules. Le... Voilà. Saint, ouais,
0: ouais. Ouais. Et, puis, et puis pour le coup, Saint Martin s'est aussi mis à dos à un moment de sa vie euh, la hiérarchie de l'Église, justement, pour des positions qui n'étaient pas forcément toujours très orthodoxes.
2: Et euh, alors, il y a ça. C'est aussi, aussi euh, le Saint Martin euh, historique. Il a, il a beaucoup œuvré pour euh, la conversion en fait, des populations et puis euh, fonder des monastères. Mais le Saint Martin euh, du culte tel qu'il est vénéré, et euh, à travers euh, euh, la vie de Saint-Martin et les, les, les miracles euh, qu'on lui attribue, on voit bien qu'il y a un substrat païen qui est très présent et qui enrichit et qui donne sa sa coloration aussi mmh. euh,
0: au sein, euh, oui, au, au sein et, et le rapport des saints au patronage au, au patronage dire que au sein patronage euh, on le voit dans les églises moi il y a encore des, des célébrations pour saint Hubert patron des chasseurs ainsi de suite et compagnie mmh. ou, ou d'autres euh, voilà euh, qu'on qu pourrait citer euh, euh, est-ce est... Est que là aussi, on peut y voir une juxtaposition de certaines traditions à certains saints Parce que je ne sais pas si Hubert, devenu Saint-Hubert, était véritablement un grand chasseur. C'est et... assez
2: tardif, ouais. Hubert, parce qu'en fait, ouais. avant, c'était Saint-Eustache. Mm -hmm. Et il euh, y a une substitution, là, de, de, de saint à saint. En fait, euh, parfois... parfois c'est la, reprise... la chasse ça il
0: perd sa place. <rire> un peu
2: Joli, parfois, c'est... <rire> Parfois c'est effectivement un, un substrat païen, dans d'autres fois c'est tout bêtement des jeux de mots ou des jeux sur le nom du sein. Euh, euh, je crois que c'est un blaise euh, à partir de l'allemand, c'est le, le, le sein de la tempête. Où, euh, euh, bon, ça, ça peut être toutes sortes, toutes sortes de choses euh, euh. Assez, euh, assez amusantes d'ailleurs. Euh, mais ces idées de patronage, de, de métier ou de... Ça, on trouvait déjà ça c'est dans, dans le paganisme avec un certain nombre de, de saints avec des, enfin, attitrés pour euh, tel et tel euh, épisode euh, de Dieu, Je pardon, lapsus révélateur, lapsus révélateur, <rire> révélateur. Euh, oui, de, de, de Dieu avec des, des euh, très particuliers pour euh, les accouchements mm -hmm. ou pour euh, euh, la source, etc.
1: Oui, pas bien. Euh, non, je pensais à justement les... cette euh, politique, euh, les saints. Et... On mettra une bibliographie, je suis en train de penser. Euh, on mettra une bibliographie, oui. parce que Wilsdorf, euh, me dénonçant, je le dénonce à nouveau. Il me demandait une bibliographie donc sur le sujet, qui, comme l'a très bien dit mmh. l'usine est tellement vaste et surtout en langue française c'est un petit peu compliqué mais je pense à certains auteurs anglo-saxons spécialistes de ce qu'on appelle soit l'antiquité tardive soit le début du Moyen-Âge suivant comment on se place dans cette période charnière du, d à partir du 5 siècle jusqu'à une mise en place euh, à l'époque carolingienne avec un ordre en fait plus efficace même si on a essayé de l'instrumentaliser ensuite dans l'historiographie politique cette fois-ci, mais une mise en place euh, au niveau des formes. Mais donc cette, cette église qu'on a appelée triomphante, conquérante, euh, qui se met en place particulièrement euh, dans les euh, Gaules du 5e, s'appuie euh, fortement sur euh, les saints et une politique euh, des saints.
2: Et les miracles. Et, et les, les miracles qu'ils vont avec, mmh. les
1: reliques. Bon, je place ma petite méchanceté que je pensais tout à l'heure si on a le corps donc, de la Sainte tout va bien vu que lors des croisades on a dû trouver de quoi faire à peu près 800 croix constitué et euh, des saints euh, possèdent une centaine de tibias euh, ça
2: c'est <rire> le discours de Calvin en fait euh, ah là 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 en l'occurrence sort de ce corps <rire> euh, pour...
1: d'autres auteurs avant,
2: <rire> avant non, euh, en, en l'occurrence <rire> la, la sainte dont je vous parle a priori il n'y en a qu'un seul corps et, et surtout il y a un culte autour de, 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 de la sépulture qui est, euh, qui, qui est immédiat en fait donc il y, y a vraiment, c'est pas une trouvaille être... par hasard. C'était pour vrai... être mauvaise longue. Il bah, bon, y a d'autres cas réussi. où on peut. On a parlé de Martin. Il <rire> y a d'autres là... cas où on peut hésiter, mais. Mais en même temps, c'est un peu de l'histoire aussi. En même temps, c'est un peu une critique, effectivement protestant. Est-ce que c'est un coup de Non, je veux dire celle qui consiste à dire, vous voyez, ce ne sont pas des vrais, des vrais gens qui auraient existé, etc. Non, non, c'est pas ça. En fait, est-ce que c'est si important que ça Par exemple, au moment de Vatican II, on a déclassifié Saint Georges. Euh, parce que les dragons tout de même oh ça, oui. fait, ça fait pas sérieux euh, et un peu anglais aussi, et un peu, un peu tout parce que euh, tout le monde vénérait Saint-Georges mais euh, Saint-Georges oh. le dragon c'est jamais que la lutte du bien et du mal, euh, c'est un symbole assez clair et compréhensible donc en quoi ça pose un si grave problème de, euh, ça, 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 ça renvoie à des concepts qui n'ont pas étrangers au christianisme. Ça, ça, ça
0: renvoie surtout à Vatican II, euh, qui est quand même la logique de la rationalisation à outrance, et donc de l'évacuation euh, de tout ce qui est symbolique.
2: Sauf qu'ils ont dû s'arrêter en, en chemin, parce que s'ils si, si commençaient ben, comme si ils commençaient ça, ils enlever, bazardaient tout. il ne reste plus grand-chose. <rire> dire que l'arbre ouais. n'a
0: plus beaucoup de feuilles, si j'ose dire.
2: Oui, parce qu'en en fait, aller faire, par exemple, Martin parfaitement... Euh, euh, authentique, mais, mais aller faire le partage dans la vie de Martin entre ce qu'il est, ce qu'il ne l'est pas, euh, ce, qui, ce qui ça n'a pas en, en réalité ça n'a pas grand sens. Euh, euh, D'abord et en plus c'est faire, je trouve que c'est faire peu de cas de la, la foi des, des, des siècles et des générations passées qui ont qui ont vénéré euh, au sein même du christianisme, qui ont vénéré euh, ces saints. Ça n'est pas l'espèce d'aggiornamento intellectuel c'est pas très spirituel tout ça mmh. justement c'est oh, un intellectualisme ouais. déconnecté euh, et gratuit euh, parce Surtout que en interne, alors, en alors on va ouais. dire ah mais c'est invraisemblable tel miracle mais euh, est-ce que euh, on croit au Christ ou pas le Christ il a ressuscité trois personnes mais par définition le miracle euh, euh, voilà. euh, oui mmh. oui donc
1: je, je mmh. me suis certainement mal exprimé, je ne m'inscris absolument pas dans cette tradition. Non, non, mais je, parce qu'il y a un petit texte de... Il y a un petit texte, tiens, euh, si un un petit texte
2: de, de Luther qui, euh, qui se moque bah, en disant ⁇ La croix, le bois de la croix ⁇ Il ouais, faut euh, voir quand même que le bois de la croix, euh, c'est souvent des échardes hein, oui, voilà. Le bois de la croix, c'est valable aussi Donc, pour le, euh, la couronne
0: d'épines. Euh, hein. euh, c'est la même chose bon pour la couronne
2: Non, je suis d'accord que quand, quand on quand Saint Jean-Baptiste a plusieurs têtes, là, ça commence à poser problème. Mais euh, est-ce que c'est si grave que ça Non, ça a <rire> un
1: caractère euh, hors norme et euh, certainement sacré. Mais je voulais pas euh, vraiment euh, faire. Euh, euh, D'autant moins, euh, c'est absolument pas une attaque. C'est une boutade euh, quand on étudie euh, donc euh, les reliques et quand il a commencé à avoir vraiment un. Un trafic de reliques mmh. et lors des croisades, quand ça a commencé même, à vraiment s'amplifier. Même,
2: même avant, parce qu'en fait, il y, y, y a du trafic de, de, de reliques très très vite. Je, je pense quand même que le, le, les martyrs, euh, les persécutions, les martyrs, parce que les, les premières reliques sont des reliques de, de martyrs. En fait, euh, ça a quand même été un choc en fait pour les premières communautés chrétiennes, un traumatisme euh, euh, qui fait que ces gens qui, qui étaient morts pour leur foi. Euh, sont devenus euh, des de dévotion euh, en soi. Voilà.
0: Euh, ou oui. Mais ça existe mmh. toujours. Enfin, euh, je parle de la dévotion. Aujourd'hui, oui. euh, mmh. euh, rares sont les églises un peu anciennes qui ne ressemblent pas à des bunkers, qui euh, ne mmh. possèdent pas un reliquaire euh, avec un bout de dent, un, de, un poil qui traîne, un morceau de cheveux. Mmh, et... normalement,
2: il doit y avoir une relique dans l'hôtel même. Même dans l'hôtel.
0: Mmh. Oui, pour la présence, oui, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais.
2: Et. Et alors, euh, dès l'époque dès euh, mérovingienne, on, on s'arrache les reliques. Il euh, y a une histoire totalement invraisemblable euh, qui, qui est racontée comme une histoire racontée, donc pas, pas directement, une histoire de greffe de reliques. Euh, un, un roi... Euh, euh, de l'Orient qui euh, euh, se serait fait greffer euh, une relique <rire> sur le coude et en fait chaque fois qu'il allait au, au combat <rire> ouais. il, il, il levait le coude et du coup l'armée euh, adverse était, passé. Euh, était défaite, ouais. très pratique mais ça on le retrouve mais, tout euh... au long de l'histoire, vous allez à Saint-Maximin, euh,
0: Saint la basilique de Saint-Maximin pour voir les, les reliques de Marie-Madeleine, d'ailleurs il reste plus rien parce qu'à chaque fois qu'il y avait un prince un roi, un, un chef de guerre qui passait, il, il repartait morceau, avec ouais. un morceau de tibia un morceau ouais, de magin ouais. et voilà
2: oui mais on, on, on se les arrache dès cette époque et, et d'ailleurs de l'époque mérovingienne qui est euh, où il y a à la fois des vestiges évidents de, de paganisme, d'autant que toute une partie du royaume franc est encore euh, est encore païenne en fait hein, le, du côté de l'Austrasie euh, euh, et des et des royaumes subordonnés. Euh, mais euh, mais c'est aussi une époque de, de foi chrétienne très diffusée, mais où on s'arrache euh, les reliques. Hein, c'est quelque chose de
0: très, euh, c'est quelque chose de propre euh, à la porte, religion catholique, hein. enfin ou orthodoxe aussi, mais mmh. euh, qu'on retrouve pas dans les autres religions euh, euh, monothéistes. C'est mmh. une question mmh. et, et oui. qu'on retrouve absolument pas chez les protestants notamment.
2: Alors non, chez les protestants ils sont très contre tout ça, mais euh, euh, il y, avait, il y avait déjà, euh, par exemple, le pèlerinage, parce qu'au départ, euh, on ramène des reliques de terre sainte, on ramène des morceaux, du, 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 des, 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 des pierres, du, du, du tombeau du Christ, par exemple. Et, et ça, c'est l'idée de de revenir avec un, un, à la fois un, un souvenir, là, en un, une sorte de talisman aussi euh, protecteur. Euh, je me demande si on ne trouverait pas déjà ça dans des sanctuaires païens ou même sur des sites euh, euh, célèbres qu'on allait visiter dans l'Antiquité euh, qui correspondait à euh, les tombeaux de héros ou, euh, et, et, ou pour certains temples où on ramenait euh, des, des amulettes donc c'est le même euh, c'est la même idée en fait. De, ouais, on, de...
0: on, on, on peut faire un parallèle avec le culte des saints aussi, parce que dans certaines églises, on va, on va avoir des hôtels à dévotion avec un reliquaire bien spécifique euh, et avec euh, le bout d'os du saint en rapport qui. Voilà. Donc, euh, mm. Alors, là, sans vouloir être spécialement provocateur, ce n'est pas mon genre, <rire> mais de dire, est-ce il y a quand même ce, ce, ce problème déjà à la base de la, la Sainte Trinité qui fait qu'on est dans une, avec une religion qui est euh, qui, donc un monothéisme, mais très vite mmh. on voit que ce monothéisme a quand même les contours et les aspects d'un polythéisme qui, 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 qui ne se le dit pas, qui ne se l'avoue pas. On peut oser ça
2: <rire> Après c'est une question peut-être de regard. Euh...
0: Et, et là on revoit au paganisme justement.
2: Je sais pas. Euh, oui, ça renvoie au paganisme. De toute façon, il y, y, y a un substrat, donc euh, forcément. Est-ce que c'est en contradiction avec ce qui serait ou ce que les, les protestants voient comme le, 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 le christianisme originel Donc, euh, euh, parce que là, je là, suis pas là, sûre ouais. parce que l'histoire. L'histoire du premier christianisme, c'est dans le premier christianisme. Le christianisme s'est forgé à travers ça, en fait. Il s'est oui, forgé non, à un... travers le, le, le marty... sang des martyrs. Non, non mais ok, on... je... la, la, la,
0: logique, la, la martyrologie telle qu'on l'appelle dans l'église, euh, d'accord, très bien. Mais là, on est dans une espèce de fétichisme, quand même.
2: <rire> ça, c'est de, de la provocation.
0: <rire> oui, là, je te trouve très euh, non, protestant, mais... pour le coup.
1: <rire> <rire> Chacun son tour, <taux>, hein, camarade. <rire> non, mais tu parlais <rire> de, la, <rire> de la Trinité non, mais on... la, la Trinité, quand vous, vous mmh. évoquiez euh, ces querelles autour de l'Arianisme euh, et la Trinité, combien de personnes ça fait, la Trinité euh...
2: Alors, par, par exemple, les, les questions théologiques autour de la Trinité. Euh, ça ne peut se comprendre que euh, dans un milieu hellénisé euh, et où de, de, de philosophie, en fait. C'est pas. Euh...
0: Oui, on est dans une dimension plus intellectuelle. Oui,
2: oui, oui. oui. Et théologique, oui. En enfin, je pense
0: que, ouais. que le, le, le bon peuple n'a pas accès à la. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Alors, voilà euh, le, y le, y le a... païen des campagnes. Ouais, de de païen. Temps,
2: euh, il arrive. Oui. <rire>
0: <rire> Il revient toujours.
2: Il oui, y, y, euh, y a plusieurs niveaux, mais est-ce qu'il est qu faut dénier... Euh, là, on a, je trouve qu'on a une approche très euh, euh, critique-rationaliste, en fait. Est-ce qu'il faut dénier aux au, au martyrs euh, sa position finalement d'intercesseur puisque c'est ça qu'ils deviennent en fait euh, les saints martyrs d'abord et puis ensuite euh, au moment où il n'y a plus de martyrs euh, les, les saints confesseurs donc morts en, en odeur de sainteté et ayant été particulièrement euh, bienveillants et exemplaires durant leur vie euh, euh, est-ce que c'est -ce est en contradiction Moi, je ne le non, pense pas. Non, ce pas en contradiction. Les fait, saints sur les hôtels, non, mmh. ce n'est absolument pas en contradiction. Je veux mais dire, est... par contre, qu'il y, qu y ait des éléments païens qui, qui, oui. qui étaient assimilés à travers ça, sciemment, comme chez Saint-Ambroise, ou par euh, transposition de la dévotion populaire, on pourrait dire. Euh, oui, certainement. Mmh. Certainement. Mais, mais c'est tellement... Euh, fusionner, en fait, on, on aurait du mal à, à, à séparer les éléments euh, dans, dans le culte des saints, en disant, oh, oui, alors ça, c'est la partie du martyr qui peut, effectivement, s'en mais, oui. mais ça, ça vient... C est, c est, c est, je je euh... crois que la,
0: la hiérarchie catholique, très rapidement, on renonce à, justement, euh, essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que c'est ingérable. Et puis, c'est aussi, à mon avis, rentrer dans, dans une certaine intimité euh, de, 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 du peuple, de la population, dans, 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 dans son vécu, dans son quotidien, et ses croyances... Euh, en son fort intérieur.
2: La, la hiérarchie elle-même a des positions euh, variables, en fait. Euh, on se rend compte qu'il y a certains, par exemple, certains évêques mérovingiens qui arrivent nouvellement nommés et qui disent « Ouh là là, les gens ont des pratiques, ça ne va pas du tout, donc euh, fondation de, de, de monastères et tout ça pour euh, évangéliser un peu tout ça. » Mais visiblement, euh, cet évêque n'était pas le premier dans la place. Visiblement, son prédécesseur n'y trouvait rien à redire. Euh, donc et puis des missions de réévangélisation ou d'évangélisation plus profonde, il y en a eu au cours de, de l'histoire, encore au XVIIIe siècle. Hein. Euh, mais euh, euh, et alors il y a des choses qui, qui ne posaient pas problème à une certaine époque et puis euh, euh, à notre époque on, 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 va, trouver, après, on ouais. va trouver on va trouver contestable, ouais. on va trouver trop païenne. Euh, et par contre il y a des choses euh, qui sont condamnées car les conciles et on se rend compte qu'elles existent encore mmh. les conciles euh, du Moyen-Âge les conciles dont on conseille mmh. la
1: lecture euh, parfois un peu rébarbative mais l'histoire des conciles a fait euh, je ne sais pas mmh. combien de tomes que je conseille à tous les latinistes ça vous permet de, de vraiment toucher du doigt ce qu'ont qu pu être ces, ces controverses mmh. ces tensions internes ces... Là où on pensait... Vous parliez de Nicée, euh, qui est un des constitutifs, euh, un des plus, des plus importants. Il y en a eu en Gaule ensuite, euh, pour ce qui nous concerne. Mais on, on voit vraiment... Euh, ça, ça permet de toucher du doigt avec les exagérations qui, pe qui peuvent euh, exister. Vous parliez de l'évêque. Euh, mmh. Souvent, on trouve dans... Euh, les, gestas, euh, donc les, les, les gestes des, des, des évêques, on, on aura ensuite avec les abbés de la même façon. Euh, parfois, le prédécesseur est souvent euh, euh, plein de vices euh, <rire> de la part de celui qui arrive, euh, qui ensuite, éventuellement, sera pas aussi pur que comme il s'est présenté, parce qu'il euh, y a quand même une dimension politique. J'espère qu'on la reverra. Euh, dans euh, L'évangélisation euh, de la Gaule n'a pas été que... Qu'une histoire de dévotion spontanée, euh, qu'elle soit populaire euh, en cité. Un réseau se met en place. Vous parliez d'évêque. L'évêque mm. euh, a un rôle, a un rôle politique. Ça, ça vient se greffer sur une organisation qui était déjà euh, qui était romaine, avec des tensions, euh, je, je mm. pense, dans le sud, entre un... Justement, un réseau d'évêques, quand on, qu on regarde de près, mmh. c'est quand même souvent des bonnes familles. Famille sénatoriale, ouais,
2: des ouais. Familles sénatoriales, oui. Des familles sénatoriales,
1: tout à fait. Euh, avec des réseaux qui se constituent, des réseaux d'influence et des réseaux mmh. de pouvoir. Euh, et ne pas être plus, trop, euh, non, mais c'est protestant sur ce coup-là. Non, non, mais pour <rire> le
2: coup, euh, d'autant plus qu'à l'époque euh, mérovingienne, en fait, l'évêque est, est, est à la fois un évêque, donc avec une fonction. Euh, Spirituel, mais en même temps un fonctionnaire d'État. Tout à fait. Euh, et il y a un instrument euh, du, du pouvoir, euh, pouvoir qui, est, depuis la conversion de, de Clovis, est effectivement un pouvoir euh, chrétien. Euh, et euh, on peut parler de Clovis éventuellement. Oui, tout à fait. <rire> et... oui, oui, oui. On a parlé
1: des Ariens tout à l'heure. On peut <rire> parler de
2: Clovis.
0: On peut
2: parler et... de Clovis. <rire> euh, et... D'ailleurs, on pense, alors ça c'est un élément un peu nouveau, mais euh, que la, la conversion de Clovis n'est pas aussi tôt euh, qu'on le pensait, et on entend maintenant, avec des arguments très solides d'ailleurs, à la situer euh, plutôt vers la fin du règne, en fait. Tout à fait. Clovis se convertit, il se convertit pas tout seul, il se convertit avec une partie de, de son armée, mais pas... À tout le monde et euh, beaucoup de francs euh, de l'époque de Clovis et, euh, et ensuite enfin durant tout le sixième siècle sont restés euh, sont restés païens pour certains Peut-être arien rien pour d'autres, euh, pour ceux qui s'étaient déjà convertis. Dans il y a une Et une la question d'ailleurs se lui. pose pour Clovis, est-ce qu'il est qu s'est converti du paganisme au christianisme ou de l'arianisme au, au, au christianisme Parce que euh, je crois qu'il a une sœur qui, qui, oui. est, euh, qui est arienne. Euh, donc c'est tout, tout à fait euh, possible. Avec des jeux d'influence de
1: l'entourage. Après ou... le rôle de Clotilde aussi...
2: Alors Clotilde, c'est intéressant parce que les, les Burgondes justement euh, sont officiellement, enfin les rois sont à rien, mais en fait toute une fa toute une partie de la famille royale est catholique, est ça. dont euh, dont Clotilde donc. Et s... d'où l'hypothèse le, le, qui, qui est tout à fait euh, vraisemblable, qu'ils se soient d'abord convertis au catholicisme et ensuite ils, aient, euh, euh, ils soient en partie passés euh, à l'arianisme. Euh. Et en fait, les Francs ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, sont pas les premiers euh, Germains euh, barbares à se convertir au catholicisme. Il euh, y a les Suèves avant, d'ailleurs.
0: Les Suèves su qui, qui, qui étaient euh, euh,
2: les Suèves, Alors, c'est un grand peuple germanique de l'époque de Tacite, euh, qui dans la guerre manienne, voilà, qui, qui a beaucoup, qui a euh, beaucoup marqué euh, de Tacite, a été très important et, et euh, euh, qui, qui euh, influençait, influencé en fait et les géographiquement. Autres, euh, qui était dans quelle ils ont bougé, mais en fait, euh, il en reste... Euh, C'est ce qui a donné la, la swab ah oui, donc, en, en Allemagne. Et une partie euh, a traversé... Avec les Vandales, ils ont traversé euh, l'Europe occidentale et ils se sont installés dans la Galice, euh, où ils ont fondé un, un royaume... Euh, euh, qui a perduré euh, jusqu'à être absorbé par les Visigoths, en fait. D'accord.
0: Ouais. Moi, je voudrais revenir. On a, on a abordé ce qui est essentiel c'est le principe de l'évangélisation euh, tout au long des siècles. Euh, pour beaucoup de nos, euh, j dire nos camarades catholiques, de, des catholiques euh, de manière générale, et des, la... <rire> des protestants, non pas des protestants, pour nous, sausculettes <rire> et sauf. Mais euh, comment dire, la... une espèce d'imaginaire euh, qui est euh, mm -hmm. d'une société parfaite pour, pour le chrétien, qui aurait été cette espèce de de, de, de Moyen-Âge médiéval euh, qui euh, représenterait euh, euh, une espèce d'absolu de société idéale avec des corps bien précis entre ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Euh, et dans cette logique d'évangélisation qui amène à cette espèce de société idéale, il euh, y a quand même quelque chose de très particulier qui va faire l'Europe chrétienne, la, ce sont les abbayes. Euh, dans toute l'Europe, euh, et notamment on le voit au travers des pèlerinages on ne fait pas 20 km sans tomber sur une abbaye puisque mmh. lorsqu'on va à Saint-Jacques-de-Compostelle lorsqu'on habite euh, au, dans le Grand Nord ou quand on en habite euh, dans, à l'Est voilà, on, on a besoin de pouvoir se restaurer se reposer et ainsi de suite euh, qu'est-ce qui fait la spécification du... De, cette, de, de ce, de ce clergé-là Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on définit, euh, par rapport à ce qui pouvait faire la, les caractéristiques des, 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 du paganisme, du clergé euh, païen, est-ce qu'on retrouve dans, dans, dans cette... Euh, la logique de communauté, la logique de la prière, ce, re, ce retrait du monde, est-ce que c'est quelque chose de propre au catholicisme ou c'est quelque chose qui est aussi, qu'on retrouve dans le paganisme et qui, et qui se substitue ou qui est dans cette continuité-là Parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, l'Europe chrétienne, c'est l'Europe des abbayes. On va citer Saint-Bruno, on va citer Saint Bernard, on va citer euh, voilà. Euh, blanc manteau d'église. Voilà donc et euh, cette espèce de myriade de. de euh, aujourd'hui, on a un peu oublié parce que les vocations sont telles que il euh, mm. y, y a très peu de, de, de gens qui, qui rejoignent. Il y en a déjà peu qui prennent la prêtrise. Donc aujourd'hui, la religion c'est surtout euh, le, une logique diocésaine, mais à l'époque c'était aussi et surtout une logique mm. monacale.
2: Um... Oui, alors, question. vaste question. Est-ce que... Alors, c'est un, un, un courant qui vient, euh, vient d'Orient, au monachisme. départ, le monachisme, mmh. Mmh. Euh, qui s'implante très, très tôt en Gaule euh, romaine, avec la, notamment la fondation du monastère des, des îles de, de Lérain, et il y a plusieurs autres... Euh, euh, qui existent toujours, d'ailleurs. Qui existent toujours, mmh. oui. Euh... C'est peut-être la forme, euh, euh, au départ, la plus euh, la plus pure d'une de, 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 conversion qui, qui, qui va jusqu'au bout, en fait. Euh, la rupture avec le monde. Là, rupture avec le monde, et en même temps, euh, il a, alors je ne pense pas que ça se superpose pour le coup à un une structure païenne préexistante. Mais en revanche, là où peut-être ça rejoint euh, une forme de, de sensibilité plus païenne, euh, c'est sans doute dans l'implantation et le choix des, des lieux. Euh, au départ, euh, euh, plutôt hors, euh, hors des villes, même si un certain nombre d'abbayes et de monastères ont été rattrapés par, <rire> par l'attraction qu'ils pouvaient exercer et sont devenus euh, le, le noyau de bourg euh, urbain. Saint-Denis par exemple. Mais comme Saint-Denis, euh, enfin, on était encore dans le désert. Hein. Comme les fondations oui. de Saint-Martin aussi. Euh, mais on le verra en tout cas dans le, le, le monachisme euh, ultérieur avec euh, avec les, les monastères euh, cisterciens mmh. et puis euh, la grande chartreuse aussi euh, le choix de, de lieux sauvage hein, de, de désert ce on appelle le désert mais le désert c'est euh, c'est pas le désert amusant, de sable ouais. <rire> mmh, euh, c'est euh, le désert c'est d'abord un lieu sauvage quand on dit d'ailleurs que le, le Jura, Christ se retire au désert, ce n'est pas qu'il est allé se promener <rire> dans les dunes, c'est qu'il s'est euh, retiré loin de, mm -hmm, de la mm -hmm. ville, au milieu de la nature, euh, la nature sauvage, en fait. Euh, c'est ça l'idée. Hein, de... Oui, tout à fait. Et, et beaucoup de monastères vont choisir euh, ces lieux avec, euh, avec une sensibilité particulière et une façon aussi de vivre, euh, une façon plus spirituelle, en fait, de, de vivre euh, la foi.
0: Mais ça n'a rien à voir. Là, là par contre, on est, on est dans quelque chose de totalement novateur, qui ne se substitue pas à une logique préexistante. A euh...
2: priori, oui. Euh, après, il faut voir les lieux d'implantation. Il n'est pas impossible que certains, certaines implantations d'abbaye euh, euh, se superposent. À un... Parce qu'il y a aussi une logique d'évangélisation. Euh, les, les moines... Euh, euh, qui vont notamment partir euh, euh, favorisés par les rois mérovingiens et ensuite les carolingiens pour évangéliser les les marges de l'est qui étaient encore païennes, les, la frise, euh, les Saxons, euh, les marais, euh, les bois, pour euh, le voilà, les, les, <rire> les, avec beaucoup de de <rire> culte des arbres, euh, assez occulte de l'ours, enfin assez euh, ces vieux cultes païens qui avaient encore euh, cours. Ces moines dont beaucoup venaient de en fait, d'Irlande ou, euh, ou d'Angleterre, euh, ils vont implanter un réseau euh, d'ABI, mais avec, euh, euh, avec une perspective de, euh, de christianisation, en mm -hmm. fait, hein, de conversion.
0: Vous, vous, vous citiez tout à l'heure, on parlait de, 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 de cet hôtel mm -hmm. à, à Cassis, dans, 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 dans oh, oui. Provence, dans les bourgeois. Est-ce qu'il y a une systématisation on, on cite souvent en disant que les cathédrales ont été construites sur des anciens tumulus ou des lieux de prière euh, ou, ou des lieux de dévotion euh, euh, païennes, est-ce que c'est quelque chose de systématique Est-ce qu'aujourd'hui par exemple les grandes cathédrales qui sont euh, en France notamment et en Europe plus largement, est-ce elles sont toutes implantées euh, euh, comme à Chartres par exemple, où là en plus à Chartres vous avez une, une vraie particularité avec cette espèce de, comment de dédale, de labyrinthe qu'on a au sol qui renvoie à des choses beaucoup plus, euh, comment dirais-je on a évoqué tout à l'heure de, de Mince, le, le nom m'échappe, mais de euh, de logique un peu euh, sulfureuse, euh, pas New Age, mais euh, voilà, de de, 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 de mystique. Euh, c'est
2: peut-être peut dans la façon dont on l'interprète, hein, si, Mais euh, est-ce que c'est systématique euh, Je dirais pas. D'abord,
1: euh, euh, il faudrait pour les grands
0: édifices. Oui, hein. euh, je, pense que, arriver, je pense je pense oui. qu'on
2: peut je pense qu'on peut pas le prouver pour pour tous. Euh, et qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Alors, il peut y avoir euh, parfois des logiques simplement foncières hein, pour l'implantation euh, oh. d'un lieu de culte. Par exemple, très oui. protestant. Euh... Non, non, non. <rire> mais pour le coup, euh, <rire> euh, par exemple, beaucoup de d'églises ont été créées sur des terres données euh, euh, par les rois mérovingiens sur euh, les, les terres du les terres fiscales en fait. Donc oui, oui, oui. euh, euh, je, pas je, forcément. Je parle mais pour les mais basiques pour et, les, certains, et les cathédrales notamment, c'est le, le cas pour Chartres, c'est le cas pour Bourges, c'est le cas pour Orléans, c'est le cas pour. Pour certains, on est sûr. Même euh, certaines églises en Italie où en fait on a encore euh, les, les, les colonnes du temple qui sont noyées euh, à l'intérieur du, 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 du bâti euh, de, de l'église en fait, donc il y a parfois une reprise même de, de l'implantation, euh, d'autant plus que euh, à partir du moment où le paganisme a cessé d'être euh, licite, parce que pendant tout le VIe siècle mérovingien, il euh, y a des païens euh, officiellement, en fait. Mais à partir, et c'est de euh, l'époque de Dagobert que ça se, ça se durcit, euh, et en fait les lieux de culte ont été attribués à l'Église. D'accord. Donc, euh, ce qui facilite. Et aussi, il y a une logique de substitution de culte. Évidemment, quand on n'arrive pas à éradiquer le culte de la source ou de la divinité de la source, parce que les gens, on a beau leur dire que c'est pas bien, euh, ils y font quand même, ils font quand même des offrandes. Euh, le, ce qui marche, ce qui fonctionne, c'est de convertir la source, dire que c'est la source d'un saint, un, un saint mmh. particulier, lui faire euh, une église, un hôtel. Et, et, euh, et voilà, donc là, effectivement, il y a une permanence de lieux, de, de, de lieux sacrés. Et d'une manière générale, il y a quand même une tendance à une permanence des lieux du sacré. Euh, partout hein. ça, ça vaut aussi euh, je pense que c'est la grande mosquée de Damas qui euh, s'est substituée à une église Saint-Jean qui elle-même s'est substituée à un temple de Zeus qui lui-même s'est substituée à un temple de Bâle euh, ça n'a pas bougé mm -hmm. Donc le, le, en Espagne aussi euh, ça n'a pas bougé le, 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 les lieux de culte les majeurs il euh, y a une permanence en fait je pense que les églises de Rome euh, sont beaucoup doivent être dans ce cas mais je ne dirais pas systématique, hein. il faut, faut quand même étudier au cas question, par cas, là. il peut y avoir des implantations pour, dans d'autres euh, cas de figure, euh, pour des circonstances particulières et qui sont des créations.
1: D'accord. Euh, et avec donc, euh, ça a été une grande question de savoir si les sources euh, insistaient sur ces destructions d'anciens de, temples euh, païens pour faire des implantations d'églises euh, qui fait encore débat aujourd'hui. On se demande mm. si euh, quelles ont été les logiques. Est-ce qu'il n'y a, a pas eu les deux Donc comme vous disiez, on, on, peut, faire, euh, on peut faire disparaître par absorption, on peut mm. euh, faire disparaître par destruction. Donc ça a été toute, mm. euh, toutes les, les histoires de réemploi.
2: Il y a eu soirée les deux. Soit réassigné, de soit réemploi. Mm.
1: Et donc toute la mise en scène, parce que ça... ça, ça si vous faites des recherches en tant que protestant, par exemple, comme moi, euh, tout récent, <rire> sur les païens, sachant qu'eux-mêmes étaient euh, trop mal dégrossis pour produire des textes eux-mêmes, hein, euh, on parle d'eux, c'est comme la définition euh, de païens, c'est donné par d'autres. Donc les définitions de, des cultes, ou les échos qu'on peut en avoir, c'est pareil, on, on les a... Euh, par d'autres et donc là quand on regarde donc, mmh. dans cette période d'expansion euh, chrétienne j'ai pas dit invasion d'expansion chrétienne dans les Gaules par exemple quand on, qu on prend euh, dans les sources les sources écrites euh, reviennent effectivement très souvent cette, cette euh, un lieu sacré qui n'est pas forcément un bâtiment c'est pas forcément du bâti ce qui, mmh. ce qui compte c'est et effectivement, reviennent très souvent mmh. les bois les sources et où, où le lieu compte plus à la limite que les bâtiments dessus. Mmh. Et même sur les bâtiments dessus, il y a un, un va-et-vient, je ne vous ai pas amené, mmh. euh, il y a beaucoup de citations où il y a un va-et-vient de comment on va gérer ça. Donc on apprend mmh. qu'il y a un temple païen, on mmh. se dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Euh, ou alors il est à l'abandon. Euh, et donc, il y, y a des stratégies différentes et des fois, on a du mal dans la source elle-même à distinguer ce qui est apporté par le christianisme de ce mmh. qu'il est, ce qu est censé combattre. Je pense par exemple à... On parle d'établir de, de, autour de, de, du temple païen ou de l'endroit, mmh. des tentes de branchage ou des tentes mmh. autour. Et donc, il y a... Y a c'est fluctuant. On a du mal à comprendre si ces mmh. assemblages de branchages mmh. font partie de ce culte local et donc mmh. qui peut être sur des supports d'arbres. On se demande si ça vient mmh. du, du, des pratiques mmh. dites païennes ou mmh. si s'il est demandé, parce que parfois il est demandé à ce qu'on refait en fait la Pâque euh, en, en entourant euh, symboliquement l'endroit par des pratiques. Et donc, je n'ai pas amené grand chose, mais je vais vous faire un petit peu de lecture parce que je progresse. J'ai au VIe siècle, on a Saint-Benoît qui arrive à Monte Cassino, Moncassin et qui dit, qui écrit plus précisément Il y avait là un temple très ancien où, selon le rite antique des païens, un culte était rendu à Apollon par les pauvres imbéciles d'une population agricole. On y est. Tout autour avait poussé des bois consacrés aux démons. Encore en ce temps-là, une foule d'infidèles prenait beaucoup de peine, dans son inconscience, à des sacrifices sacrilèges. Pléonasme. Dès son arrivée, l'homme de Dieu brisa l'idole, renversa l'autel, rasa les bois. Dans ce temple d'Apollon, il bâtit un oratoire à Saint-Martin. Et à l'emplacement de l'autel d'Apollon, Hôtel d'Apollon, un oratoire à Saint-Jean. Il appelait à la fois, par une prédication continuelle, toute la population des alentours.
0: Mmh. On appréciera mmh. la charité du personnage. Tout à fait. <rire>
2: Mais et on trouve ça dans beaucoup, beaucoup de vies de, de, vie de saints. C'est euh, ce que
0: j'allais euh, rajouter. Ouais, et ouais, pour ouais.
1: beaucoup d'endroits. Et donc mmh. avec une récurrence euh, de ce genre euh, de problématiques. J'ajoute hein, euh, en passant que donc on a Apollon. Apollon sera euh, très longuement euh, associé à cette idée de paganisme, puis mmh. ensuite sera associé aux mécréants et donc les infidèles. Lors des croisades, il était de bon ton de penser que ces païens, donc ils devenaient mmh. des impies, euh, un terme encore plus générique, euh, vénéraient Mahomet et, ou Mahomet-Apollon. On a mmh. très souvent donc des temples dédiés mmh. à Mahomet-Apollon. Ça c'est pour les auditeurs.
2: ils euh... étaient perçus comme polythéistes aussi.
1: C'est ça. Ouais. Bah, c'est la catégorie mmh. fourre-tout de l'autre qui mmh. n'avait pas encore euh, obtenu les lettres de noblesse qu'il a aujourd'hui cet autre, mmh. tant qu'il est très lointain mmh. et qui ne nous touche pas euh, de trop près. C'est comme
0: la vision du barbare. C'est mmh. le... ce que je disais
1: mmh. tout à l'heure, mais c'est... Un... Les, les, les deux choses sont intriquées. C'est... Ça, ça se correspond. Il y a une vision qui correspond à ce que je viens de vous lire. Euh, C'est forcément des infidèles. C'est forcément euh, ils seront mmh. un demi débile. Euh, C'est un très récurrent. Euh, quand on parlait des évêques, donc euh, lors de la christianisation, euh, on a de très beaux vers euh, de poèmes euh, de jeunes évêques qui étaient donc mmh. avant euh, donc la, la disons la bourgeoisie dorée euh, de l'époque. Euh, Hum. romaines décadentes euh, des rejetons de bonne famille qui donc quand ils font euh, quand ils se replacent ou quand on replace des rejetons dans ces réseaux euh, d'évêques euh, font assaut de poésie de poésie antique et euh, on a déjà euh, même à l'égard d'autres fidèles qui sont hum. païens pour le coup euh, qui ne sont que des, euh, des paysans là pour Rousticus, il mmh. euh, mmh. y, y a à peu près quand même le, le, le même, je ne vais pas dire mépris, on va dire condescendance.
2: Il euh... faut voir que les, les, les évêques de cette période sont effectivement souvent issus de, de grandes familles, sont des gens de culture euh, savante, de culture latine, qui sont eux-mêmes... Euh, en tout cas, tant des pères de l'Église, saint Jérôme tiraillé entre leur culture, dont le fond est quand même païen, et leur christianisme. Euh, et en même temps, cette espèce de euh, déconsidération pour les pratiques populaires, il n'est pas spécifique à, à l'Église euh, catholique. Le, le, les païens, enfin bon, les païens ou les... Les Romains ou, ou Gallo-Romains ou autres
1: Gallopin. de
2: l'Empire <rire> euh, considéraient déjà un certain nombre de pratiques populaires comme des superstitions. Euh, et des superstitions, il y en a euh, des païens pour les païens, euh, des, des païens selon les chrétiens, mais il y a aussi des superstitions chrétiennes au sein du christianisme, euh, des gens qui... qui des gens qui sont tout à fait chrétiens, mais très superstitieux, et, et on le voit à toutes époques, hein, quand euh, les usages même du, du signe de croix sont parfois un peu, un peu étonnants.
1: Euh, et ont posé euh, problème.
2: Oui, en même, temps, en même temps, il y a toujours une pratique en fonction de, du niveau de... De compréhension euh, du, du, du fidèle, de... mmh. du je, contexte social, du contexte social, du contexte de, de, de culturel. Je, je ne suis pas sûr, dans une vision chrétienne et, et, euh, et charitable, que euh, l'intellectuel soit meilleur chrétien que euh, le charbonnier.
1: Mmh, mmh. 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 C'est ce que disaient souvent les évêques.
0: Mmh. Alors, à l'époque, euh, <rire> malheureusement, le, le temps nous presse, comme il est coutume de dire. Et moi, je voudrais que, on avait pour, pour, pour terminer cette émission, parce qu'il va malheureusement ouais. falloir y mettre un terme. Euh, euh, faire un bond en avant, c'est le cas de le dire. Euh, parce qu'on va, on va peut-être griller un peu les étapes on a essayé de, 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 de dresser quand même certains rapports essentiels avec une, des origines une genèse euh, euh, qui j'espère vous donneront quand même des clés de compréhension c'était le but de cette émission bien sûr mais euh, pour terminer peut-être parler de, de ce qui fait un petit peu, genre, je ne vais pas dire l'actualité du paganisme parce que ça ne veut absolument rien dire mais de, de, sa, de sa réalité pratique si tant est qu'elle en ait encore une dans son rapport justement euh, dans son rapport à aux religions, euh, et notamment la religion chrétienne, et catholique en particulier, comment est-ce qu'on peut appréhender aujourd'hui le paganisme dans cette... Il y a des études assez intéressantes qui expliquent que... que bon, on l'a bien compris, le, le, il n'y aurait certainement pas eu de religion chrétienne s'il n'y avait pas eu ce paganisme, en tout cas en Occident, mais euh, que presque que l'une ne va pas sans l'autre. Enfin, on mmh. l'a quand même bien expliqué d'une certaine manière, mais est-ce que c'est toujours autant d'actualité ou est-ce qu'aujourd'hui, la fracture, avec, euh, on a parlé de rationalisme, un rapport au rationalisme de la foi catholique beaucoup plus, beaucoup plus prégnant, notamment au travers bah, de, de tous les mouvements sociaux qui ont eu lieu et de, de toutes les, comment dirais-je, des, des, des grands courants euh, propres à l'Église catholique du XXe siècle, ayant pour, 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 non pas pour terme, mais pour, je dirais... Euh, Point nodal, le, le Concile de Vatican II. Est-ce que là, on est véritablement beaucoup plus loin qu'on l'a été à une certaine époque Qu'est-ce qui fait la particularité Existe-t-il encore un paganisme aujourd'hui aussi vivace qu'il a pu l'être en vivant conjointement Et on va aborder le problème du syncrétisme on l'a déjà pas mal abordé d'ailleurs. Mais...
2: On est sans doute, euh, y a, comme à, à, à chaque fois qu'il y a une, une tentation protestante, c'est une tentation anti-d'extirper euh, de, 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 le, 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 le paganisme du Christ christianisme, souvent. Mais en même temps, c'est tellement euh, fusionné euh, qu'en réalité, il y a aussi un regain d'un certain nombre de pèlerinages. Euh, donc euh, et, et en fait, on ne le voit pas toujours. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on a perçu comme païen euh, a varié suivant les époques. Il y a des choses aujourd'hui qui étaient perçues comme du paganisme euh, du temps, de, de, des évêques mérovingiens, par exemple. Et qui, aujourd'hui paraissent tout à fait euh, anodines euh, et inversement euh, des pratiques euh, de l'Église ancienne qui aujourd'hui apparaîtraient comme extrêmement superstitieuses. Euh, dans le haut Moyen Âge, on, on, on porte les reliques sur soi, par exemple, chose qu'on a cessé de faire. <rire> d'un certain temps. Euh, On a des mais... téléphones, maintenant, sur soi. <rire> C'est moins... moins efficace, peut-être. <rire> enfin, ça dépend autre pourquoi. C'est notre religion. Hein. <rire> C'est mais... ouais. euh... consommation. Alors, est-ce que... Je pense que... que... Parce qu'en fait, le, pr... le, le, le paganisme, euh, ce, ce sont d'abord euh, des pratiques aussi. Euh, des pratiques de dévotion. euh et euh, oui, on, on certain oublie de préciser,
0: on en parlait tout à l'heure, c'est que la grande aussi différence avec euh, la religion chrétienne, où on, on travaille, enfin, on est mmh. au travers d'un dogme, dans, la religie, mmh. dans, dans le paganisme, il n'y a pas de dogme en tant que tel, c'est surtout, une, oui. ça se résume essentiellement à une pratique.
2: C'est des pratiques, et c'est des pratiques dont un certain nombre ont été, euh, été très mal vues euh, du temps des, des, des conciles euh, mérovingiens, euh, même des choses toutes bêtes, même des choses ah. qui ne sont pas spécialement chrétiennes, euh, euh, enfin, qui n'ont pas été particulièrement absorbées par le christianisme, mais qui existent encore et qui en fait sont du paganisme. <rire> euh, par exemple, euh, quand quelqu'un est ternu, on lui souhaite euh, à vos souhaits, hautement condamnable pour les, les conciles. Euh, évidemment, ça renvoie à quelque chose de païen. Euh, de même que la coutume... Euh, et, qui même pas consciente, mais après tout, c'est une pratique, et c'est la pratique qui compte euh, d'un point de vue euh, qui consiste à jeter une, une pièce euh, dès qu'on voit une, une source, hein, une fontaine. Euh, voilà. ça, <rire> Par exemple, ça, ça, ça a traversé les siècles, c'est ouais. condamné, hein, c'était fermement condamné euh, dans les, les premiers temps du christianisme, ça existe encore. Alors ça, c'est hors euh, Église catholique, mais dans euh, l'Église même, à partir du moment où on ne peut pas faire le partage entre ce qui a été complètement assimilé euh, et euh, ce qui serait, euh, et qui à mon sens ne peut pas exister, euh, qui serait le, le, le catholicisme ou le christianisme chimiquement pur, le christianisme à travers les siècles a véhiculé et a transmis, un certain nombre de choses dont certaines remontent au, au paganisme ou euh, des lieux de culte puisqu'il y a une géographie du sacré et que la géographie chrétienne recouvre en partie, pas complètement mais en partie euh, clairement euh, une géographie païenne donc il y a une, une géographie qui perdure euh, il y a des euh, dévotions à des invocations particulières de saints qui renvoient à est-ce qu'on le, 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 ce ce qu a assimilé euh, ces saints. Euh, on, peut aussi renvoyer, oui, euh... on peut
0: renvoyer aussi à des pratiques toutes simples, euh, qui étaient des pratiques, par exemple, de médecine dans nos campagnes, de ce qu'on a pu connaître il y a 40 ou 50 ans, les rebouteux, les choses comme ça, qui ont disparu aussi. qui Pour le coup, mmh. pu, on n'a mmh. pas parlé des sorcières et des choses comme ça, mais qui <rire> auraient pu aussi être tout à fait taxées, de, 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 et qui aujourd'hui ont disparu. Et
2: qu'on qu avait tendance à taxer de, de superstitions euh, mais par une sorte aussi, de, de, finalement, de méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qui est le miracle, euh, alors que c'était justement une des caractéristiques du christianisme primitif, de croire au miracle, et d'en faire. Mmh. Euh, simplement vis
1: de la femme, peut-être, un petit peu aussi. Parfois.
2: Euh, Aujourd'hui... Euh, non, non, je parlais et... euh,
1: dans, les, dans, oui. dans oui. ces pratiques dont on parle. On euh, parle plus
0: facilement de sorcière que de sorcier. C'est ça, oui. Ouais, mais euh, euh... Alors, euh, sorcière,
2: euh, oui, mais la sorcellerie, c'est un phénomène... Alors, sorcière, oui, mais la persécution des sorcières, hein, la chasse aux sorcières, euh, c'est la renaissance. Merci c'est euh... <rire> la renaissance hein, ça commence de... au 15 siècle et, et alors c'est la renaissance dans euh, certains pays mais euh, on assimile ça souvent à l'inquisition, c'est pas les pays d'inquisition oui, c'est euh,
1: parce que certains euh, ont assimilé sciemment ça pour, comme une attaque contre l'église catholique euh,
2: c'est vraiment et, et je pense que ça tient euh, fondamentalement à la séparation qui se fait euh, avec euh, progrès des sciences, on va dire, entre un savoir euh, ancien qui persistait, euh, savoir populaire, disons, et tout d'un coup, euh, une science qui, qui se veut plus moderne euh, cartésienne, <rire> et cartésienne, dire. oui, oui, <rire> mais qui qui dévalorise en fait ce savoir qui jusque là était la médecine, euh, mais c'est au point qu'aujourd'hui, par exemple, on dévalorise la médecine, la phytothérapie, alors que euh, euh, les plantes sont mmh. composées de substances chimiques et que ça marche et ça ne peut que marcher. Enfin, mmh. c'est pas. Mais euh, Il oui, des... y a une sorte de d'hyper rationalisme.
0: C'est propre à la modernité, donc c'est un qui des, qui dévalor... des... Oui. parce que parce qu'aujourd'hui, déjà, l'exode rural a fait des dégâts sur les 50-70 dernières années, mmh. que toute cette tradition aujourd'hui ben, de nos anciens euh, dans les villages disparaissent, les villages eux-mêmes disparaissent. Mmh. Donc on parlait de paganisme et ce rapport aux paysans et à la terre, mais il est essentiel, puisque c'est avant tout un rapport à la nature et à la terre. Donc l'église aujourd'hui en elle-même n'étant mmh. Plus, voilà, elle n'existe plus non plus véritablement dans les campagnes, puisque vous pouvez avoir un, un curé pour 7, 8, 10, 12, 15 paroisses. Mmh. Aujourd'hui, le gros des populations étant concentré dans les mmh. villes, c'est toute cette tradition qui, qui a vocation à disparaître.
2: Oui, c'est peut-être là euh, le fait que l'église le, délaisse les campagnes, qu'on est en train de, de, de perdre les éléments euh, qui pouvaient provenir du, du, du paganisme et qui ont été véhiculés par, par l'église, parce que là, effectivement, il y a une rupture il euh, y a une rupture avec ce qui a été la construction de, de, des siècles chrétiens, et même... Euh, ce euh, qu'on peut appeler
0: une logique de tradition.
2: Euh, oui, et, et, et du sacré, même... Enfin, euh, il y a une rupture de la transmission, mais il y a une rupture avec le sacré, ces euh, mmh, mmh. lieux, ces si... rites, ouais. ces fêtes. M euh,
0: même si ce sacré, alors après, on, on, on l'interprétera comme on voudra, il y, eu, euh, y a eu quand même dans l'église récente dans les, ces 30 ou 40 dernières années notamment au travers des mouvements charismatiques cette, euh, cette résurgence du sacré qui avait quand même disparu que Vatican II avait mis à mal là où euh, des calices en or, on préférait des calices en terre où, euh, où, euh, où on, on voulait enlever tout ce qui était de l'ordre du beau et, et euh, je dirais de, de l'esthétique et du, du rapport à Dieu dans un rapport de, de dévotion euh, certaines communautés aujourd'hui ont essayé de retrouver ce sens du sacré ce sens du sacré il est éminemment païen aussi
2: il y a une dépréciation du rite. Or, le rite, effectivement, c'est très, euh, euh, très important aussi dans une perspective... Euh, euh, ça l'était déjà dans la perspective du, du, du paganisme, en fait. Et donc, euh, à partir du moment où on déprécie et puis on considère que le rite est, est, est accessoire et que c'est pas l'essentiel, et donc on, on s'en passe. Euh, mais finalement, on se retrouve avec un vide parce que... Euh, bah parce qu'il faut meubler. Alors on finit par inventer de nouveaux rituels. <rire>
1: une nouvelle religion. Oui, mais ça n'a plus sens après. C
0: est... C est... C est oui, oui, ouais, ça,
2: ouais. Ça, ça, ça perd sa ça, ça part euh, euh, même euh, concrète... Euh, euh,
0: donc euh... tout ça pour dire, vous disiez que euh, le rabbinisme, euh, la religion juive, le rabbinisme aujourd'hui n'avait rien à voir avec cette religion du temple des origines. On peut tout à fait aussi euh, dire que cette religion aujourd'hui euh, catholique universelle <rire> et universaliste n'a rien à voir avec cette tradition. Je euh, euh, n'irai pas bon... aussi
2: loin parce que même si elle n'en est pas consciente, euh, l'église... Euh, porte cette, euh, cette tradition. Euh, ouais, il suffit elle a tendance compte, bah, je... à l'ignorer, en fait. Ouais, bah, autour de
0: cette perte du sacré, notamment, il suffit de se rendre compte, dans... vous allez dans les villes où vous avez euh, des, des prêtres euh, euh, malheureusement euh, très âgés où vous vous, vous rendez compte que bah, ce sont des célébrations euh, qui relèvent plus de la célébration euh, euh, œcuménique, protestante et euh, on y trouve euh, à la fois le djembé, la guitare et euh, l'amour du prochain et euh, j'en passe et des meilleurs. C'est devenu quelque chose de totalement euh, 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 ayant perdu de sa substance.
2: Oui, 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 oui certainement, mais il euh, euh, y, y a un manque, je pense, de, de, déjà de connaissance de l'histoire de l'Église, mais... Euh, et d'envie euh, de connaissance. Ouais. Et, et peut-être... Euh, une, une défiance vis-à-vis euh, -vis de ce qui est jugé ou populaire, ou trop mystique, ou trop... Il euh, ben, y a un côté, euh, mais, mais qui est, qui est sous l'influence de la société dans laquelle oui, on c est. Oui, c'est une, adaptation, euh, au monde, une adaptation, adaptation au monde, c'est tout. C'était déchristianisé. Adaptation, je ne sais pas, mais sous influence, parce que euh, le, le, les prêtres qu'on peut recruter, ils sont passés par l'école d'aujourd'hui, ils ont appris... Bien ou mal, euh, ce qu'ils ont pu... donc en fait, le, le terreau n'est pas très favorable. C'est sûr que quand on compare avec ce qu'ont pu être euh, des gens comme Saint Ambroise qui étaient des, des, euh, des personnages, euh, c'est pas les mêmes clients, euh, c'est clair, mais oui, voilà, mais... c'était aussi des c évêques de choc, hein, <rire> c oui, 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 mais. <rire> Ça, des, ça, des ça, mecs de il, combat lui mais pour le
0: coup il était aussi le produit du monde dans lequel il vivait je veux dire c'était aussi euh, euh, mmh. je veux dire aujourd'hui aller trouver un équivalent quoi.
1: il ne se faisait pas rattra <rire> rattraper ouais. par sa hiérarchie ouais. en tout ah cas bah, il,
0: il nous reste à vous remercier d'être venu Voilà, on, là, on, a, on a essayé d'esquisser à grands traits euh, euh, cette réflexion qu'avait Clémentin et ce, cette causerie qu'il souhaitait entamer ce soir j'espère que vous y On essaiera effectivement de vous, de vous fournir une, euh, une bibliographie euh, à la hauteur du sujet que nous avons essayé de traiter, et je le répète, euh, traiter, et, et je remercie beaucoup Médusine, parce que c'est vrai qu'on on est peut-être parti un peu dans tous les sens, pas forcément évident de structurer le propos sur, euh, sur une durée de temps un petit peu courte, donc c'est, voilà. Euh, en tout cas... Euh, sera obligé de la réinviter, peut-être. Tant pis pour elle. Hein. Moi, je signe simplement euh, la sortie du dernier numéro de, de la revue Crisis sur le paganisme. Vous y trouverez euh, d'excellentes euh, réflexions, d'auteurs très divers, notamment l'entretien que Michel Maffezoli sur euh, catholicisme et paganisme. Euh, un très bon article aussi de, de Benoît sur, sur Verden, sur le massacre des Saxons. Ah, ah, Il voilà. ah, euh, y a pas mal de choses à dire. Pas mal de... voilà. une autre que j'aurais aimé une autre aborder. Même si euh, certains pensant le contraire n'étaient pas polémiques, bien au contraire. Il était au contraire d'essayer de.
1: Öcuménique, euh... on
0: dit. Voilà. voilà. <rire> c'est tendance, ça. C'est très protestant. Ah bah, bah je m'y fais. c'est un costard, ce soir. Mais de manière à. La <rire> à la Les la nouveaux aussi, convertis. là a aussi bah, essayé un petit peu d'ouvrir le débat. Avec euh, certaines personnes qui aiment à taquiner, et souvent gratuitement, et sans forcément en avoir tous les outils. Euh, ce n'est pas ni de la condescendance de notre part, ni, ni de la suffisance, mais euh, une volonté de remettre euh, certaines choses, comme on dit, en perspective. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. En tout cas, merci <rire> beaucoup, <rire> Léline. Merci bien de votre et Merci euh, à vision, vous. Euh, pour, pour, pour votre gentillesse et toute tout votre. Mmh. Euh, comment dirais-je Patience. Patience. Avec, euh, <rire> les, les deux druides en plastique que nous sommes. Voilà. Bon. À bientôt, Clémentin. Alors, à Et pas de quartier. Salut à tous.